0: Thank <laughs> you.
1: سلام، من حامد سر زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید مسئول مهرابی نگار، نویسنده، منتقد فیلم، کاریکاتوریست و صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه سینمایی فیلم حدود یک ماه پیش در تاریخ ده شهریور سال 1399 در سن 66 سالگی درگذشت. من هیچ وقت موفق به ملاقات ایشون نشده بودم ولی به دلیل نگارش تمام کتاب سینمایی که تا زمانی که زنده بودند تعلیف کردند و همچنین مسئولیت ویژه و مشارکت فعال در مدیریت و چاپ حرفه‌ای. ماهنامه سینمایی فیلم در چهاردهه گذشته بی خودم رو مدیون او و دستاورداش میدونم و در این برنامه خواستم هرچند چند کوچک ادای دینی انجام داده باشم من در این پادکست سراغ چند نفر از دوستان و همکاران مسعود مهرابی در ماهنامه فیلم رفتم که از میون افرادی که لطف کردند و برای من فایل صوتی نظراتشون رو فرستادن شما به ترتیب شنونده صحبتهای آقایان احمد طالبی نژاد، جواد توسی، خانم آنتونیا شرکا و سپس آقایان شاهین شجری کهان و پوریا زلفقاری خواهید بود من در بخش پایانی این پادکست هم در گفتگوی با آقای عباس یاری دوست مسعود مهرابی و دبیر هیئت اجرایی و تحریریه ماهنامه فیلم از ایشون خواستم تا برای ما از سالهای دور و آشنایی با این عزیز از دست رفته صحبت کنه و برای ما بگن در ماهنامه سینمای فیلم در این سالها چه گذشت در همکاری با مسعود مهرابی
2: لازم به توضیحی
1: که موسیقی هایی که در این پادکست خواهید شنید همگی برگرفته شده از آلبوم موسیقی متن فیلم است که مسعود مهرابی به عنوان فیلم های محبوب خودش از اونها در انتخاب ماهنامه فیلم نام برده بودند
3: من راستش خیلی این مقدمات احساسی و عاطفی رو بلد نیستم که بگم و سعی میکنم بی مقدمه وارد اصل مطلب بشم و بگم که صورت مسعود مهرابی اولا حق بزرگی به گردن سینمای ایران داره این فقط به خاطر معنامه فیلم نیست که یکی از سطونهای اصلی سینمای چارده اخیر به حساب بیاد بلکه به خاطر تلاشی است که در جهت گسترش فرهنگ سینما در ابعاد مختلفش به کار برده حالا در مورد مجله فیلم صحبت خواهم کرد ولی فراموش نکنیم که او صاحبه تقریبا 5 6 کتاب مهم در 14 اخیر است از تاریخ سینماش که شاید بهش گفت یکی از بهترین ها و البته نه کامل ترین کتابایی است که درباره تاریخ سینمای ایران از ابتدا تا دوران انقلاب نوشته شده حالا البته کتاب کاملتر اون تاریخ سینمای دوست عزیزمون جمال امیدی که خب اون خیلی مفصله و البته جنبهی آرشیوی داره و بیشتر به محل رجوع هست تا خواندن اما کتاب تاریخ سینمای مسعود میرابی کتابی است که میشه دست گرفت و خوند و لذت برد که خب این یکی از به همین دلیلم هم این کتاب بارها تجدید چاپ شد حالا من آخرین چاپش رو خبر نداره ولی تا اونجایی که میدونم فکر کنم حولوش ده چاپ از این کتاب منتشر شده و همچنان هم مورد توجه مردم هست کتاب های دیگری که داره در زمینه کارتون کاریکاتور 100 سال پوستر دین در ایران نمیدونم حالا خیلی کتاب های مهم و معتبر دیگری داره فرهنگ فیلم های کودک و نوجوان فرهنگ فیلمهای مستند و ذهن آرشیوستی که مسئول داشت خیلی کمک کرد به اینکه بتونه چندتا کار اساسی رو سرانجام برسونه گرچه خب تا اونجایی که خبر داشتیم و میگفت معمولا مجموعه های دیگری رو آماده داشت که امیدوارم یارانش فرزندانش نمیدونم حالا یک کسی که به کسانی که مربوط هستن به اون بتونن اینها رو دستبندی کنن و ترتیب چاپشون رو بدن و این آثار به سرنوشت میراس فرهنگی زاغن قوکاسیان دچار نشه که معلوم نشد که دسته کی هست و چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد حال مسعود در زمینه گسترش فرهنگ سینمایی ادبیات سینما و در واقع اسناد و مدارک سینمایی و انتشارشون گامهای خیلی موثری برداشت اما اصلی ترین کار او همین انتشار ماهنامه سینمایی فیلم هست تنها و میتونم بگم که مؤثر ترین نشریه سینمایی در دهه شهست و هفتاد که البته بعدها رغبای دیگری هم به میدان آمدن ولی همجور که میدونید بدونید که بخوام در واقع تعارف بیش از حدی بکنم هیچ کدوم نقش و جایگاه مجله فیلم رو پیدا نکردن حتی تا هنوز که حال این مجله دیگه رونق گذشته رو نداره به مخاطب و هیچ نشریه دیگری هم این موقعیت رو ندارد. من یادم هست در دهه و شاید اوائل دهه هفتاد که مجلف این بوران رو از که جای ذکرش اینجا نیست تیراژ مجله گای وقتا بین شست تا هفتاد هزار نسخه بود یعنی در واقع با مجله زن روز اون موقع که مدل‌های لباس و مو و اینا چاپ میکرد البته به شکل سانسور شده رقابت میکرد از نظر تیراژ خب این موقعیت خیلی درخشانی بود به دلیل که یه جور تشنگی ایجاد شده بود در مردم نسبت به سینما حالا چه سینمای داخل چه سینمای خارج و مجله فیلم در واقع یکی از کارکرداش این بود که چون فیلم های سینمایی حالا چه کلاسیک و چه روز رو معرفی می کرد و اون موقع فیلم ها زیرنویس فارسی نداشتن اغلب یا نسخه‌های جدید که می اومد دوبله نشده بودن به مزی که مجله فیلم منتشر میشد که خب از 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 علاقمندانش روز شمار میکردن، گاهی وقتا ساعت شماری میکردن و میرفتن دم دکه ها تا اون لحظه ای که مجله برسه به پخش توی دکه ها و میخریدن و سری میرفتند خلاصه فیلم های خارجی یا فیلم های مهم رو میخونن که ببینن موضوع چیه و اگر نقبی چیزی هم بود اینا رو می خوندن. خب مهرابی در این راه تنها نبود باید اذعان بکنیم که این فقط مسعود نبود که مجله فیلم رو به این ترتیب سرپا نگه داشته بود نقش اوشنگ گل مکانی رو به عنوان سردبیر نباید فراموش کرد ولی مهمترین نقشی که مسعود به عهده داشت در این سیاندی سال عبور مجله فیلم از لابلای این پیچ ها و تاب و سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود بارها مجله مورد تهاجم واقع شد چه از سوی نیروهای تندرو داخلی چه از توی حالا کسان دیگری که الان لازم نیست که اسمشون برده بشه بیشتر در عالم رقابت در واقع این اتفاقا میافتاد و این سیاست‌های خاص مسعود بود که مجله رو از این بوران ها بیرون می‌آورد، آورد خوب اینکه خب اون دو نفر دیگه یک کم احساساتی‌تر و تر بودن، ممکن بود یه جایی ببرن و رها کنن. به خصوص که خیلی هم دنبال این بود که بهانه ای پیدا کنه و شونه خالی کنه ولی واقعیت اینه که مسعود مقاومت می کرد با روش هایی که خودش میدونه روش هایی که شاید ماها از اون به تبیری مثل تبیر مافظه کاری می کردی و چه مافظه کاری درستی؟ محافظه کاری چیز بدی نیست یکی از چیزهایی که تو فرهنگ ما به غلط جا افتاده اینه که اگه کسی معافظه کار باشه مورد تمسخر یا مورد انتقاد قرار میگیره در حال که این اصلا عین سیاست زندگیه یعنی یک کسی تشخیص میده که باید با ماحمت یا با مماشات زندگیش رو ادامه بده و کارش رو ادامه بده چه اشکال داره به هر حال همه که نباید اصلا دست بگیرن و چهیک بجنگن با قدرت یا با مخالفاشون به هر حال این خلت رو داشت که با اسلحه گفتگو یا مساله تا یه خاطره میخوام تعریف کنم شاید حالا آقای گلمکانی و دیگرون هم این رو یادشون باشه یه روزی تو دفتر مجله نشسته بودی و یک دار و دسته که حالا معلوم نشد بالاخر از کجا دستور گرفته بودن حجوم آوردن به مجله و شووارر دادن و فلان اینا و در نهایت این که رهبر اینا که جوان کمی جولیدن بود رو مسعود برد توی اتاقش و یک ساعتی باش صحبت کرد و بعد وقتی که تمام شدین در واقع گفته بوشون اومدم با هم دست دادن و با آرامش نه مجلل رو ترک کردم. این روش و منش او بود. البته مسعود آدم خوش اخلاق به اون مفهومی که حالا ما انتظار داشتیم و داریم نبود. لبخند از لبهاش محب نمیشد. در اوج خشم و عصبانیت و دلخوری هم همیشه لبخند به لب داشت. اگر به لحاظ دوستی میخوام بگم آدم خیلی شاید دوست داشتنی به مفهومی که دیگران حالا هستن نبود ولی مگه میشد در مقابل عظمت ها و هویت او آدم فکر کنه که در واقع قید دوستی با او رو بزنه من افتخارم اینه که طی حداقل سی و پنج سال از سی و هفت سال فعالیت مجله فین با این نشریه همراه بودم گاهی وقتا جز آدم های اصلیش بودم گاهی وقتا حاشیه بودم گاهی وقتا مثل الان ارتباطی نداشتم به دلایلی ولی واقعیت اینه که همواره هر سه نفر این آقایمون یعنی مسعود، چنگل مکانی و عباس برای من همیشه مورد اعترام بودن و هستن ولی مسعود یک جور دیگهی بود ببین مثلا بخوام بیتارف بگم دوستش نداشتم ولی دوست پوقلاده خوب خب من اگر گاهی وقتا این اواخر سری میزدم به مجله بیشتر میرفتم به اتاقش و میشستیم با هم صحبت میکردیم زمانی که من سیگاری بودم با هم سیگاری میکشیدیم یا نهاری میخوردیم و از هر دری سخن میراندیم به قول علما نمیدونم حالا در مورد مسائلش و یکی از چیزایی که همیشه میگفت این بود که حالا شد دیگرانم به این گفت اشاره کرده باشند که خانوادهش خیلی در کار بود دخالتی نداشتن به قول خودش میگفت خانم هنوز نمیدونی بعد از نزدیک به 40 سال دفتر مجله کجاست این خوبه یا بد نمیدونم به هر حال کم خسلتی کمچی خصلتی داشت خیلی از آدمای اینجوری هن. جواد توسی عزیز اون همین جوریه هیچ کس نه زنش رو دیده نه دخترش رو دیده و زندگی خصوصیش رو یا زندگی خانوادگیش رو از کار و حرفش جدا کرده این در فرهنگ غربی یا فرهنگ مدرن امروز یا از دیدگاه مدرنیته روش غلطیه تو زندگی ولی خب دیدیم که اونایی که ها رو زندگیشون رو با زندگی خانوادگیشون به قول معرف قاطی کردن گاهی به بنبست رسیدن حالا این یه بحث هاشیعی بود فقط از این جهت میخواستم بگم که من هنوز که هنوزه یک بار خانمه ایشون رو دیدم یک بار هم پسر ایشون رو مثلا پونزه سال پیش تو کنسرت زندیات محمد نوری دیدم و دیگر هیچ چی از او خبر ندارم فقط میدونم که پسرش ازدواج کرده دختری داره در خانه و همسرش ولی نکته در اینه که این عدم ارتباطی که با جامعه سینمایی به معنا داشت که خیلیا فکر میکنن درسایه بود او نه درسایه نبود در جریان همه چیز بود این رو من با سراحت بگم یعنی به قول محمود دولت آبادی در رمان ستورگ حالا اسمشم که یادم رفت منظورم جای خالی و نیست یکی رمان خیلی بزرگ میگه که تو سایه فلانی یکی از شخصیت ها تو سایه میشینه و روشنایی رو میپاد محصودم آره تو سایه مینشست و روشنایی رو میپایید در جریان همه چیز بود مطالب مجله رو به خصوص ها رو با دقت میخوند. البته این به من چیزی رو تذکر نداد. واقع. من یک بار به او تذکر دارم تنظ قضیه این خودشم گفت یه بار نقدی نوشته بود که به نظر من تند بود در مورد یک فیلم و بعدش گفتم خیلی تند روی کردی گفت این دنیا رو نگاه کن من باید در واقع شما رو کنترل کنم شما دارید منو کنترل می کنید بذارید من منتقد نیستم کم نقد مینوید ولی بذارید روش خودم رو اعمال بکنم بر این ویژگیهایی بود که تا زمانی حالا همکاری داشتم باشون ازش دیدم و امروز خیلی, نارا... خیلی ناراحتم. یعنی در... در تمام این مونولوگی که دارم میگم خیلی سعی کردم که خودم رو کنترل کنم چون من متاسبانه آدم احساساتی هم اصلا یه بغض میکنم و گریم میگیره. وقتی این خبر رو شنیدم همش فکر کردم مگه میشه دیگه مسعود محرابی نباشه. در طبقه پنجم مجله رو واقع و اون رو تو اون اتاق پشت میزش نبینیش. و نمیدونم مگه میشه واقعا میخواستم غذا بخورم تصویرش جلو چشمم بود شب موقعی که میخواستم بخوابم که نتونستم تا دم صبح بخوابم همش تمام این سه و اندی زمانی که با هم بودیم جلو چشمم بود و واقعا این رو اعتحاد دارم اعتحاد قلبی هست همونجور که چاپلین نمرده هم که خیلی از آدمای دیگه نمردن به مدد چیزی به نام سینما مسعودم به مدد مجله فیلم به مدد هایی که منتشر کرده نمورده زنده است آثارش و حیات خودشون ادامه میدن و من خیلی چیزها از او آموختم خیلی چیزها متاسفانه نیاموختم اگر آموخته بودم شاید امروز مجله هفت هم همچنان منتشر می‌شد اتفاق حال حیرت آور هست. مرگ سه تا مدیر مسئول و صاحب امتیاز مشریات سینمایی فرنگ اونری تاییه دو سه سال اخیر. نخست زنده علی معلم مدیر مسئول دنیای تصویر بعد مهندس همایون خسروی دهکردی مدیر مسئول سینما و ادبیات و حالا مسئول میراوی. من در یه مقالهی که در روزنامه اعتماد منتشر شد مقاله که نه یاد داشت اشاره کرده بودم به خودکشی مسئول میرابی و بعضی در واقع خیلی برشون آور بود که مگه خودکشی کرده اونجا توضیح دادم که اساساً فعالیت مطبوعاتی به هر شکلش از جمله این که آدم مدیر مسئول یا صاحب امتیاز باشه نوعی خودکشی تدریجیه به نوعی مسعود هم از همون شماره اولی که ماهنامه فیلم در سال 62 در واقع منتشر شد حالا قبلش یک سال قبلش سینما در ویدیو اینها رو در می آوردن ولی مجله فیلم در سال 62 نخستین شمارش منتشر شد تا به امروز در کوران این خودکشی تدریجی قرار داشت خیلی وحشتناکه چون من خودم تجربه کردم میدونم که آدم دوچار کابوس میشه، دوچار تردید میشه، دوچار وحشت میشه و این فضای ملتهبی که آدم در طول انتشار یک نشریه باش سر و کار داره، خب طبیعی است که مرگ زود رست هم در پیدا
4: اصر فترت فرهنگی وقتی یک آدم از جنس مسعود مهرابی که ریشه در ذات فرهنگ داشت از این سرای خاکی رخ میبنده حسابی پکر میشی از آدمی میگم که کل جوونی و میان و چراغ سبز نشون دادن این اواخرش به کهولت و ناتوانی جسمی در فضای فرهنگی هنری بوده و نفس کشیده و درس خونده و کار پژوهشی کرده و در یک تیم سه نفره به طور ثابت مجله تخصصی سینمایی درآورده که هنوز از جنبای مختلف موجودیت و بقای این مجله به خط و ربط و سلیقه و دوربندی نسلهاش یک نمونه استثنایی است به خصوص وقتی کارنامه فرهنگی و مطبوعاتی مسود مهرابی را مرور اجمالی میکنیم ببینیم چقدر تعادل و مستقل بودن و پرهیز از هر گونه سمتگیری و جناحبندی سیاسی، عقیدتی و اولویت قائل شدن برای کار فرهنگی در حوزه‌های مختلف براش اهمیت داشت فارغ و تحصیل شدن از دانشکده هنرهای دراماتیک فعالیت مطبوعاتی در مجله جوانان رساخیز در کنار روزنامه آیندگان برداشتن اولین گام در تاریخ نگاری سینمای ایران با همه اون نقاط قوت و ضعفش پیشنهادی متفاوت برای نقاشی و طراحی کاریکاتور همراه با بازی کردن با یک سوژه ثابت که بتونه با دنیای ذهنی و حدیث نفس خالقش پهلو بزنه و ثبت و ضبط یک مجله جدی و تخصصی سینمایی در سالهایی که سینما در یک جابجایی تاریخی ارزشی در کانون و معرض سوء تفاهم و اتهامات مختلف قرار داشت و بسیاری بر علیهش شمشیر از رو بسته بودن اگر سیاست گام به گام مرحوم مهندس بازرگان در آن بحبوه بیرحمانه سیاسی جواب نداد در اعمال مدیریت تیم سنفره مسعود مهرابی هوشنگ گلمکانی و یاری این سیاست گذاری محتاطانه با همه موافقین و مخالفینش فکر می کنم جواب داده و مجله فیلم را در طول این 39 سال در امان نگه داشته. شاید بتوان گفت که بیش از هر نشریه سینمایی، مجله فیلم منتقد در نسلهای مختلف به جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای معرفی کرده. در طی این 36 سال همکاری با مجله فیلم مسعود مهرابی رو انسانی با تنز تلخ دیدم که در ورای اون ظاهر بیشتر عبوس و جدیش و اون گوشنشینی بی اداو اصولش نوعی صداقت و بیشیل دیدم گوشه ای از ذهنیت قریبشو در نظرسنجی فیلم در مهر سال 1388 میشه دید که اصحار نظر نمی کنه و فقط اسم مسعود مهرابی را در زیر کادر خالی از عکسش میاره و پایین فقط دو کلمه میبینیم. فیلم ها سه تا نقطه، توضیح سه تا نقطه. اما همین آدم در سال 98 به صرافت میفته و وارد بازی میشه و فیلم های منتخبش به نوعی میتونه بیانگر خلقیات و علایق و دقدقه های ذهنیش و نوع نگاهش به ذات و زبان سینما باشه. خشت و آینه، گاو، طبیعت بیجان، مسافران، باد بارا خواهد برد، در کنار قیصر، ناخدا و جدایی نادر از که یک نوع قصه پردازی مستقیم‌ترو به بیننده توصیه میکنن یا داستان توکیو آگراندیسمان توتفرنگی های وحشی پول روبربرسون حیوون آدمنمای نمای نووار و در کنارش هفت سامورایی و جاده فلینی هر چقدر جامعهی معاصر این سالها در گسست فرهنگی بیشتر قرار میگیره و قافیه را به سیاست بازی و سیاست زدگی و بیخبری و کاسبکاری در حوضه های مختلف میوازه آدمی از جنس حساس مسعود مهرابی انگار بیشتر ترک بر و آهسته آهسته آسیب بیبینه آدمی که میانهی با محفل بازی و حضور در مراسم و مجامعه رسمی نداره و انزوا و کار فرهنگی بی رو به شعاف و تظاهر و از جنس زمونه شدن ترجیح میده عاقبت میشکنه و همنشین خاک سرد میشه اما فکر میکنم یاد و خاطره و سایه گرمش رو اهل نظر حس میکنند بگذار این قبیله گمنام در جمع بیخبران و سر خوشان علکی خوش این روزگار محلی از اعراب نداشته باشد
2: با مرحوم محسود مهرابی باید بگم که من در واقع اولین باری که با ایشون آشنا شدم دقیقا فکر میکنم سی سال پیش یا حتی یکم بیشتر سی و یک یا دو سال پیش بود که دعوت شدم به دفتر مجله فیلم برای اینکه با مجله همکاری کنم و خب طبیعتاً اول با آقای امینی و آقای گلمکانی آشنا شدم و بعد به تدریج این شانس و فرصت رو داشتم که با آقای مهرابی آشنا بشم و خاطره مشخصی که دارم این هستش که من در ابتدای که در واقعه وارد کار روزنامه‌نگاری و نقد و ترجمه شدم برای مجد فیلم احساس کمبود دانش سینمایی رو داشتم و برای همینم با اینکه لیسانس زمانی تاری داشتم ولی تصمیم گرفتم که تحصیل سینما هم بکنم و سالی که در مرکز آموزش فیلمسازی دوره جامعه فیلمسازی در واقع قبول شدم توی باغ فردوس خیلی خوشحال شرینی گرفتم و بردم مجده فیلم و سال 69 بود و وقتی که به آقای مهرابی دادم ایشون با اون حالت گس یا تلخی که همیشه داشتن به من گفتن که خب این که افتخاری نیستش که قبول شدی توی مرکز آموزش فیلمسازی و من یه لحظه خب توی ذوقم خوردم. یعنی احساس کردم که برای من این خبر خبر خیلی خوبیه ولی ایشون رو در واقع دست کم میگیرن و فکر میکنن که این چیز مهمی نیست. و بر همه موندم که چی بگم سکوت کردم و ایشون بعد گفتن که خب در واقع بعد از یک سال دو سال که اینجا داری می‌نویسی این که در مرکز آموزش فیلمسازی قبول شدی باید افتخاری برای اونا باشه. و نه افتخاری برای شما و من تازه اونجا فهمیدم که اتفاقا این در جهت تعریف و تمجید از من بود و نه در جهت نادی گرفتن رفتن به تلاشی که برای قبولی کرده بودم و از همونجا این کاملا آشکار بود که آقای مهرابی در واقع ارزش اهمیت می‌دادند به این موضوع که به نیروهای جوانی که به هر حال تو مجموعه کار می‌کردند بالا پر بدن و حتی با یه خود تندی و ترخی ولی اونها رو سوق بدن به اینکه که خودشون دست کم نگیرن و برای کاری که انجام میدن ارزش قاهل بشن و در واقع خب از اون طرف هم سخیری های خودشون داشتن یعنی خب طبیعتا نه تنهایشون بلکه حتی آقای به راحتی هر مطلبی رو اون موقع یادمه نمیپذیرفتن و این عقیده وجود داشت که به هر حال کادری که اونجا جمع شده همینجوری اتفاقی و هرکر را برسه نباشه برکه وقتی که ما آدمهای قدری اونجا داشتیم مثل بابک احمدی مثل مرحومی رجی کریمی و غیره خب طبیعتا ما که جوان تر بودیم و تازه پا در این عرصه گذاشته بودیم خب خودمونو موظف میدونستیم که کم نیاریم به قول معروف از اونها و آقای مهرابی که در رس بودن خیلی زیاد به این موضوع اهمیت و توجه داشتن که کسانی که اونجا هستن همینطوری هرچی بنویسن نباشه که پذیرفته و چاپ بشه و این به نظر من یک اصل پذیرفته شده و مهم توی اون مجموعه بود و شاید الان کمتر هست نمیگم الان نیست ولی الان انقدر مجلات زیاد شده نشیات سایت ها و خبرگزاری هایی که به سینما میپردازن که خب به هر حال یه مقدار این تمرکزی که روی مجل فیلم به عنوان تنها نشی سینمایی در اون زمان وجود داشت در نبوده در واقع اینترنت خب فرق داشت با آنچه که الان داره اتفاق میفته و سالهای آخر من یارمه هر دفعه میرفتم مجل فیلم چون خب کمتر پیش میادادم بره مجل فیلم چون این ما به هر حال اکثرم ایمیل می کردیم یا به صورت فاید مجازی می براشون مطالب رو ولی مثل هر از گاهی که حالا می اونجا سر می ایشون خیلی علاقه من بودن پای صحبت هم بشینیم و از خاطراتشون تعریف می از اینکه در جوانی چطور وارد عرصه کاریکاتور شدن و چقدر به طور جدی می به نمایشگاه ها و خودشون رو در واقع با زحمت بسیار معرفی کردن به نشریاتی که قدردان ارزش کاریشون ایشون بودن و بنابراین این به تدریج راه پیدا کردن به عرصه کاریکاتور و خیلی زود کارهاشون چاپ شد و خب به هر قبول کنیم اون سالی هم که مجل فیلم برای اول مرمون تشریع شد قادری که بالا لاش واقعا همه جوان بودن در دهه سی زندگیشون بودن و خب بنابراین به نظر من همینم هم یک کاری بود کارستان و اونم این انتشار بیوقفی که مجدفیم تو این رمان طولانی داشته به نظر من یکی از محاسن بزرگشه قطعا بدون وجود کسی مثل محسود مهرابی شاید محقق نمیشد. من به هر حال فکر میکنم برای من افتخاری بوده که کسی مثل مسعود مهرابی همیشه اگرچه ممکن بود تماس ما مداوم نباشه ولی در زمانهایی که به هم می‌رسیدیم با صحبت‌هایی که در رابطه با مطالبی که مینوشتیم میشد به این فرصت رو داشتم که مثل یک دانشگاه از ایشون بهره ببرم و فکر میکنم واقعا نبوده ایشون الان یه حفره بزرگی که جای خالی خیلی بزرگ و ناراحت کننده در و حتی در نشریات سینمایی هستش روح شارده و یادشون همیشه مانا
5: در مسعود مهرابی و ویژگی های منحصر به فردش در این روزها همکاران و معاشرانش دوستانش بارها گفتن و اظهار نظر کردن از ابعاد مختلف به عنوان یه هنرمند یه جورنالیست کسی که با یک تداوم قبط برانگیز و باورنکردنی نکردنی در کنار همکاران همیشگیش آقایان گل و عباس یاری تونستن یک پرچم فرهنگی رو چهار دهه بالا نگه دارن و امیدواریم که همچنان در اوج باشه و بتونه به عنوان منبع و مرجع دوستداران فیلم و ادبیات سینمایی در کشورمون به حیاتش ادامه بده. درباره آقای مهرابی خیلی نکات وجود داره که باید مفصل و از زوایای مختلف بهش پرداخت برای خود من این بسیار مهم بود که جدیت و تلاششون و اون شکلی که خودشونو وقف مجله می و هیچ چیزی براشون مهمتر از این محیط فرهنگی و تداوم انتشارش و حفظ کیفیتش نبود همیشه باعث تعجب بود و باعث حیرت بود فکر کردم شاید کمتر کسی بتونه این مقدار خودش رو وقف یک مجموعه فرهنگی بکنه با یک هدف به هر حال متعالی که مورد تایید همه هست یکی از نکات جالب در مدیران مجله به طور کلی و آقای مهرابی به طور خاص این بود که در عین کمال گرایی و اینکه روی کیفیت به هیچ عنوان کوتاه نمیومدن و همیشه بهترین کار رو در بهترین زمان بندی می و میخوان. اما در این حال به طرز ظریفی به نویسندگان جوانتر به ژورنالیستهایی که به طور ثابت توی مجموعه فیلم کار می‌کردن فرصت هم می‌دادن یعنی اینجوری نبود که از بالا نگاه کنند و اجازه نشب و نما ندن به همکاران جوانتر. قبلا هم اینو گفتم من خودم جزو کسانی هستم که از مجله فیم کارم رو شروع کردم همینجا کار رو یاد گرفتم زیر نظر آقای مهرابی که در یک طبقه با هم همکار بودیم بیشتر همدیگر میدیدیم و اشتباهات و آزمون و خطاهامون رو تحمل کردن تا کم کم, کم کار رو یاد بگیریم پیشرفت خوالاتا حتما هم یه ویژگی های در این اعضای امروز تحریریه دیده بودن ولی به هر حال این فرصت رو هم میدادن و نگاهشون از بالا نبود که مثلا بگن ما یه زمانی فلان تیراج رو داشتیم فلان کیفیت رو داشتیم و این مطالبی که شما نولید میکنید یا مینویسید ضعیفه در شأن ما نیست راهنمایی میکردن فرصت میدادن آزمون رو خطا میکردن ضمن که از کیفیت هم کوتاه نمیومدن یادمه که آقای مهرابی همیشه تاکیدش و توصیهش روی کار و تلاش بود و ما رو سرزنش میکرد خیلی دوستانه و با محبت ولی افسوس میخورد برامون میگفت شما جوانترهایی که حالا دارید تو مجل فین و تو اصلا محیط نقد فین فعالیت میکنید عادت به کار زیاد ندارید شاید در حالت عادی زود ظرفتون پر میشه که یه کتابی مثلا منتشر میکنید هزار تا تیراجم نرسیده احساس علامگی میکنید یا با چندتا مقاله و چندتا ترجمه در ماه فکر میکنید که دیگه همه پوتانسیلتون رو به کاریتون در حال که باید خیلی تحقیق کنید وقت بذارید کار کنید بنویسید و همیشه مبلغ این سخت گوشی بود و میگفت در پی دستاوردهای فوری نباشید که مدام خودتون رو اندازه بگیرید و بگید ای بابا من مثلا این دهمی ده مقالهم بود منتشر شد پس چرا هیچکی تحویل نمیگیره منو چرا موفق نمیشم چرا به پول نمیرسم به موفق میگفت اینجوری حساب نکنید جوونید انرژی دارید انگیزه دارید کار کنید فیلم بسازید مستند بسازید به خصوص رشته خودتون کار خودتون حالا عکاسی هم بکنید موسیقی هم یاد بگیرید بشناسید ولی کار خودتون رو هم رها نکنید یه برگی بذارید روی برگ نسلهای قبلی و این در مورد خودش صدق میکرد خیلی سخت گوش بود خیلی الان حیرت انگیزه که گاهی از خودمون میپرسیم همکاران نزدیک با آقای مهرابی که چجوری وسط اون همه کار که ما میدیدیم همش درگیر کارهای مجله است کتاب به این بزرگی رو تعلیف کرد اصلا کی وقت کرد که این همه کار کنه معلفانی هستن همه عمرشون رو میذارن باز حاصل کارشون ود مهرابی خیلی زمین ساز و بسترساز مهمی بود در محیط فرهنگی ما بخصوص روی سرنوشت و حتی جهتگیری زندگی خیلی از بچه های فعال در حوزه نقد سینما و حوزای فرهنگی دیگه اثر گذاشت کاریکاتوریستها ها گرافیست ویراستارها، گزارشگرها مترجمین اینها همه زیر این چتری که اسمش ماهنامه فیلم هست. با متولیگری آقای مهرابی آقای گرنکانی و آقای یاری تونستند یک قرار و استقراری پیدا کنند و به زندگیشون جهت بدن مسیرهای حرفهی مطمئن را رو انتخاب کنند. ولی این نباید باعث بشه که جایگاه فردی مسعود مهرابی به عنوان یه هنرمند یک گرافیست یک تصویر شناس بزرگ یک کاریکاتوریست مطرح در حوزه جهانی و کسی که نقاشی رو میشناخت، عکس رو میشناخت. گاهی وقتا یه جمله های خیلی ساده ای رو که برای خودش خیلی ساده بود درباره یه عکس یا فیلم یا یک فریم از یک نقاشی به هر حال چاپ شده در یک کتاب به ما توضیح میداد که ما اصلا درکمون از اون نقاشی از اون تصویر عوض میشد. تا میفهمیدیم ما چقدر نگاهمون خامه. چقدر متوجه نمیشیم وقتی یه عکس یا نقاشی خیلی پر جزئیات رو میبینیم به چه چی چیزهایی باید توجه کنیم تو این ده دوازه سال یکی از چیزهایی که خیلی ازش آموختم و بهش مدیونم بابتش اینه که بهم هم یاد داد چجوری تصویرها رو نگاه کنم چجوری غابها رو بسنجم با رنگ با شرایط فقدان رنگ با نور و سایه با اینها چجوری بفهممشون و منطقشون رو درک کنم و چه جاهایی بفهمم که اینا زائد هستن یک دانشگاه فشرده عملی بود واسه همه ی کسانی که و به خاطر همینم هم بود که همه جوان‌ترا دوست داشتن برن تو اتاق آقای مهرابی به بهانه‌ای به بهانه کتابی که تازه منتشر شده آلبومی که روی میزشون هست یا یه چیزی که حتی های مجله وقت‌های باعث می شد که بهانه کنیم به بهانه انتقاد یا اعتراض یا هر که آقا این جلدا چرا این جوریه بریم تو بحث گرافیک بعد قضاوی مهراد میرفت مجل‌های خارجی که براشون مشترکشون بود و برش می نیاورد می ورق می‌زد می‌گفت این باید اینطور باشه ولی ما مجبوریم این ملاحظات رو در نظر بگیریم و ساعتها بحث ادامه پیدا که جز لذت قسمت های کار در مجله فیلم بود برای من و مطمئنم خیلی از دوستانی که تو این سال‌ها پابند مجله فیلم شدن دلایلشون غیر از دلایل مالی و هرفهی و این حاسیه همین محیط اونجا و چیزهایی که از معاشرت با بزرگان می یاد گرفت ما یه زمانی از احمد امینی و ایرج کریمی و خیلی از بزرگان خیلی از آدم شاخص اونجا ارزش افزوده فیلم بودن برای ما و دهها برابر حقوقی که می گرفتیم برامون ارزش داشت این معاشرت ها حالا آقای مهرابی هم رفته از نسل همون بزرگانی که یک دقیقه معاشرتشون یک کلاس فشرده ی درک هستی و زیبایی و هنر بود و ما تنها تر از قبلیم ولی خب هنوز بزرگان هستن هنوز میشه کشف کرد و لذت برد و زیر این چتر عزیزی که حال دوامش رو مدیون همه آدمهایی هست که این سالها به خاطرش جنگیدن ادامه بدیم این مسیر و این چت رو سرپا نگه داریم و مطمئنم که آقای مهرابی هم چیزی جز این نمیخواد الان هم و تنها خواسته و تنها آرزو شاید در حوزه هرفه این بوده که اصولش و بایدها و اون وسواس کیفیش برای مجله از یادها نره شخصا خیلی خوشوقتم از اینکه که معاشر و هم نشین آقای مهرابی بودم این شانس داشتم که ایشون من استخدام کنه در مجله ایشون کار کنم امیدوارم که هر جا که هستند الان اگر آگاهن از اطرافشون اگر نیستن اگر حضور قلب دارن اگر در رویه های ما راه میرن اگر از جهان و آنچه که پشت سرشون داره اتفاق میفته با خبرند حتما خواد این پیام رو بهشون بدم که ما همچنان هر روز سرک میکشیم و که شما رو میبینیم آبای مهربی جاتون خیلی خالیه و هیچ فکر می‌کنیم که شما دیگه نیستید چون شما با اصولتون، با هاتون با کمک‌هایی که تو این سالها به ما کردید کنار ما هستید و ما حضورتون رو حس میکنیم
6: صحبت کردن درباره آقای مهرابی برای من خیلی راحت نیست حتما ایشون دوستان و نزدیکانی دارن که آشنایی بیشتری با روحیاتشون با در منششون و اینها داشتن احیانا خاطرات مشترکی گذشته مشترکی طبیعتا هم سزاوارترن از من و هم بر موضوع این صحبت مسلط تر بنابراین من ناغذیرم اون شناخت خودم رو از آقای مهرابی بگم و شاید این شناخت یک جایش ناقص باشه حتما یک کسری هایی داره و امیدوارم حالا بتونم در حد بزاحت خودم و اون مقداری که نزدیک بودم با آقای مهرابی حق مطلب رو عدا بکنم آقای مهرابی برای من با چند تا ویژگی تعریف می شد یکیش این ای که بین او و دیگران بود و این فاصله در مواردی کاملا پر نشدنی به نظر می رسید و این اساساً نباید این بار منفی رو داشته باشه که در وحلی اول بعد از شنیدنشن این توصیفی به ذهن میاد آقای مهرابی برای خودش جایگاهی رو تعریف کرده بود و پروژه هایی رو تعریف کرده بود که اساساً خیلی همخوانی نداشت با این دائما پلکیدن و در واقع در جای مختلف حضور داشتن و اینها البته قطعا بخشش به شخصیتشون برمیگشت ولی اون میخواست یک پژوهشگر یک نویسنده و مدیر مسئول یک نشریه سینمایی مهم باشه مجموعه اینها اختصار میکرد که فرد به اصطلاح آدم پشت میز باشه و مسئول محرابی به من این دقیق واجهاتان پشت میز بود من جز در این ماه های اخیر یعنی بعد از عید که خیلی هم عجیب بود هر بار به مجله میرفتم و ایشون نبود یادم نمیاد. در این ده سالی که توی مجله فیلم بودم تعداد روزهایی که ایشون نبوده مثلا به شاید ده روز رسیده باشه حداقل اون روزهایی که من رفتم همواره از نوه صبح ده ایناد بود تا یک رو به نه شب با همون نظم مخصوص خودشون و یک رو به نه هم مجلل رو ترک میکرد تا روزه بعد ظاهرن جمعه ها رو هم به حضور در گالری ها و اینها ها ولی قاعدتا هر کس که کتاب آقای محراوی رو زیده باشه این سبر و و زمانی که به این آثار اختصاص داده شده او رو به این نتیجه می‌رسونه که محسود مهرابی بخش زیادی از زمانش رو پشت میز میگ و بخش دیگه حالا زیاد نشد تمام زندگیش زندگی فرهنگی بود شاید جز معدود آدم هایی بود که من در زندگیم دیدم و خوشحالم که خوش بودم که چنین فردی رو دیدم که مثلا گاهی میومد توی تحریریه و با خوشحالی کاری که خیلی نمیکرد خیلی تحریریه نمیومد ولی مثلا با یه خوشحالی میگفت که مثلا فلان کتاب قراره با ترجمه سروش حبیبی چاب بشه و خیلی خوبه چون ما ترجمه های قبلی خوب نبود از این کتاب و میدیدیم واقعا به وجه اومده یعنی خبر انتشار یک کتاب با یک ترجمه خوب یا مثلا خبر ترمیم یک فیلم معروف در تاریخ سینما او واقعا خوشحال میکرد ندیدم از چیز دیگه ای اینجوری خوشحال بشه چون خیلی بود آ با فاصله یه دفعه رو ترک کنه بیا توی تحریریه و مثلا چیزی بگه معلوم بود که واقعا خوشحاله گهگاه این رو در مورد مطالب هم نشون میداد اگر متن میخوند که خیلی رو جلب میکرد یا رو تاثیر میذاشت و نویسنده ش همیانا توی تحریریه بود حتام قم میشد میومد و میگفت که این مطلب خیلی خوب بود و خیلی خسته نباشی واقعا عالی بود و اینا و میرفت و همین ها نشون میداد که تمام جهانش همین خوندن و نوشتن و دیدن و تحقیق کردن و این هاست و در این دنیا علاقش، خط قرمزهاش، چیزهایی که به وجدش میورد و چیزهایی که عصبیش میکرد تعریف میشد یادم مثلا یک بار سر یه گفتگویی که حالا در برنامه اینترنتی انجام شده بود و خیلی ناراحت بود و میگفت که مثلا فلان چیزی که مطرح شده اشتباهه در اون سال مثلا برای این فیلم این اتفاق نیفتاد این فیلم در فرسال ساخته شد بعد حالا مثلا یک سال موند بعد اینجوری شد و اینان میگف. میگف. این نووی گفت میگفتین مصاحبه ها حال ضبط شده این یه چیز غلطی رو شما ثبت کردید و دارید منتقل میکنید این عصبی شدنش بابت اینکه در کار رسانه‌ای ما حق نداریم چیز غلطی رو ثبت بکنیم این مثال رو همیشه می‌زادین جمله رو گفت حالا 50 سال یه این نفر میادین برنامه رو می‌بینه یا مثلا این نشریه رو خب این و این یه چیزیه که منتقل شده یک بخشی از این که حالا مطالب هر شماره رو میخوند به بخشش هم این بود یعنی بیادم مثلا بعد از فوت حمید سمندریان من این مطلبی نوشته بودم که مثلا یه جایی گفته بودم حمید سمندریان بود که همراه با دکتر فروغ و کسان دیگه مثلا دانشده هنرهای زیبا رونجی رونق بخشیدن و اینها و یادم تو بهش زهرا بودم برای خاک سپاری همیده سمان که موبایلم زنگ خورد آقای مهرابی بود از مجله و گفت که این یه اشتباه تاریخی داره مثلا دکتر فروخ در این تاریخ بود بعد مثلا فلان استاد اومد حالا الان حافظان درست یاری نمیکنه و بعد اونها امیده سمندریان رو دعوت کردن که بیاد و این نبود که امیده سمندریان با اینا بنیان گذاری بکنن دانشده رو گفتم خب خیلی خوب مثلا اینو هر, هر تاخیری فکر میکنید لازمه من توش میدم و اینا زاین زده بود بگه اینو تغییر بده یعنی اون تغییر که اعمال میشد زاین بود به خود من این اشتباه رو بگه یعنی بگی به تاریخی مثلا درستش اینه و خب این وسواس خیلی برای من ارزشمن بود و خیلی هم نادر بود اما یک نکتهی رو من فقط بگم این سوه تفاهم گایی پیش میاد وقتی که صحبت از این روحیاتش میشه که مثلا گایی فاصلهی میگرف از آدم ها گاهی حالا پرهیز داشت از این چیزهایی این رو بسید خیلی خود برتربینی او ممکنه بزنند در حالی که مطلقاً جنین چیزی نبود اتفاقاً در یک حوزه هایی یه وقتایی من از او فروتنی می دیدم که برام خیلی عجیب بود یه روز من توی اتاق داشتم دوستی می نوشتم ایشون اومده گفت پس و پرویز پرستویی داره میاد آد فیرون بادیگارد اکران شده بود و قراره من بخواهم باش, باش گفتگو کنم گفتگو مفصلیه یه کاغذ برامنده دو دوما این موارد رو نوشتم ازش بپرسم تو اگر سوال های دیگه ای به ذهنت می رسه بگو تو هم مثلا یه لیست سوال بنویس میخوام گفتگو جامعی بشه و اتفاقا اینم از واسش میومد یعنی اون فقط به نتیجه نهایی فکر میکرد و خب من اول مثلا به تعارفو گفتم شما که خودتون استاد هستید و من چی بنویسم گفتن خب بالاخره صحبت از چند دهه کار و اینا و من رو ممکنی یادم نباشه و اینا و من چند تا سوال نوشتم و مثلا دادم و گفتم مثلا این را میشه پرسید این آدمی که ذره غرور داشته باشه امکان نداره این کارو بکنه مسئول محرابی در یک چهرهی به معنی دقیق واژه فرهنگی بود نویسندهی بود که فهمیده بود نویسنده باید در سایه باشه باید بیاتناب تشویق ها یا ستایش ها و اینا کار بکنه و هر کاری رو خیلی جدی می گرفت واقعا در هر سطحی خیلی جدی می گرفت یادمه در مرسوب رونمایی از کتابش اومد یک متنی رو خوند وقتی که گفتن آقای مهرابی بیاد و ا و من حالا دو روز بعد رفتم من جلده و اصلا سلام علیک و اینا و گفتم مراسم خوبی بود گفتاره منم متن نوشتم و خوندم اصلا معنی ندارم مردم اونجا علاف بکنی بری وایسی اون پشت از فکر کنی که چی میخوایی بگی این روحیات این چنینی رو داشت و این مجموع اینها از اون چهرهی ساخته بود که فکر میکنم به این زودی تکرار بشه این جدیت، این پرهیز از شعاف، این وسواس در کار، این اعتقاد به کاری که داری انجام میدی و بیعتناب این اینکه حالا آیا تشفیقی خواهی شد یا نخواهی شد کار رو درست انجام بدی همه چیزهایی که یک چهره فرهنگی رو قابل ستایش و مهم و مندگار میکنه در فرهنگ ما ما قطعا یک نام و یک فعال فرهنگی و یک چهره ماندگار رو از دست دادیم و امیدوارم یادش گرامی باشه و دستکم این روحیات و این خسلت های او رو فراموش نکنیم
1: ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیارم رو گذشتید. من دوباره خدمت شما در گذشته آقای رو تصریعت میگم گفتم که حالا فرصتی پیش اومده یه مدار اگه بشه یه نگاه شخصی یا یه مقدار سمیمانه یه نسبت به سالهایی که گذشته و این دوستی بلند مدت داشته باشیم من قبلش توضیح خدمتونم بدم من راستش بخواهیم قرار داشتم که برای چل سالگی مجله فیلم یک پادکست بسیار ویژه‌ای با حضور بیشتر نویسندگان و منتقدان و همکارهای شما در طول چهل سال گذشته درست کنم ولی یک دفعه متوجه شدم این سال دیگه نمیشه این دو سال دیگه مجله چهل ساله میشه حالا به یه نوعی من این گفتگو رو یه بخشش و یه مقدمه یه دیباچه بر اون قضیه قرار خواهم داد حالا از این نگاه شما اگر اجازه بفرمایید اگر اجازه بدیم ما فکر کنم با اون سوال شروع کنیم که لطف بفرمایید بفرمایید اساسا آشنایی شما با آقای مهرابی و آقای گل مکانی به کجا برمیگرده و این تصمیم در سال اگر درست فکر کنم 61 بیایین و یک, یک مجله‌ای رو در بیارید برای سینمای ایران بعد از انقلاب هنوزم داره یواش یواش شکل میگیره هنوز سیاست اونقدر که باید و مشخص نیست و اینا برای ما یه توضیح مقدماتی به شما چون ما اصلا دوستیتون آشناییتون، رابطتون با آقای محرابی و آقای گول کجا شکل میگه که به این تصمیم میرسید؟
7: خدمتون از کنم که مرگ آقای مهرابی در واقع یک آوار خیلی سهمگین و بحشتناکی بود که بر سر ما و میتونم بگم یکی از حولناکترین ضربه بود که مجله فیلم تیه 38 سالی که از عمرش میگذره تحمل کرد آرزو میکنم اول ما توان تحمل این آوار سهمگین رو داشته باشیم و بتونیم مجله فیلم رو همچنان پربار جدی و خواندنی مثل گذشته ادامه بدیم و آرزو میکنم که در همون چهل سالگی ما و یا در همون پنجاه سالگی ما حتی برای اینکه خود ما هم نواشیم این مجله پویا سرزنده و شاداب به حیاتش ادامه میده اما آشنایی من با آقای گلمکانی زودتر از آقای مهرابی بود به دلیل این که آقای گلمکانی خواننده که مجلات سینمایی بود از جمله مجله ستاره سینما در همون دهه 40 که من اون موقع کار خبرنگاری می‌کردم و منم محصل دبیرستانی بودم هر زمان که یه گروه فیلمبرداری می‌اومدن به شهر ما در اراک و به دلیل های خاصی که داشت از جمله بازار بسیار جالبش من میرفتم و با این گروه ها صحبت میکردم یا گزارشو پشت صحنه مینوشتم یا با بازیگران یا کارگردانش مصاحبه میکردم و این مصاحبه ها در مجله سینمایی اون زمان مجلی ستار سینما چاپ میشد و خب آقای گلمکانی اینجورت خودشون به من گفتن ایشون در مشهد این گزارش ها یا مطلب می‌خوندم و من رو به خاطر داشتن بعدها ما در همین مجلی ستار سینما به همدیگه رسیدیم. یعنی من بعد از دوران دویرستانی و دوران سربازیم برگشتم به مجلی ستار سینما آقای گلمکانی هم به همین چون علاقه من بود آمد و ما اونجا همدیگه رو دیدیم و با هم آشنا شدیم خدمت رو از کن. ما بعدش خیلی خوب رسیدیم به حال هوای انقلاب و دوران انقلاب جرقه های انقلاب زده شد و جامعه خب آقای گلمکانی من رو با اون مطالب میشناخت بعد که من دوران دبیرستانم تموم شد راهی سربازی شدم و موقع برگشتن از سربازی تو کار مطبوعاتی رو توی یکی دو جا شروع کردم از جمله مجله تهران مصور یه مقداری روزنامه کیهان و همون موقع هم قبول شدم برای دوره تصویربرداری مدرسه عالی تلویزیون و سینما و خب یکی از جایی هم که همیشه خیلی دوست داشتم مجله ستاره سینما بود آقای مکانی هم اومد مجله ستاره سینما و یه سری مطالبو مصاحبه هایی رو برای اون مجله انجام اونجا ما با هم آشنا شدیم این اتفاق ادامه داشت تا اینکه در سال 57 که یه دفعه جرقه های انقلاب زده شد و جامعه ملتهب شد و شرایط انتشار نشریات و ایناب تغییر کرد و سینماها یورش شواش تحتیر شد و آتش گرفت و غیره ما در روزنامه آیندگان در کنار هم قرار گرفتیم. آقای گولمکانی در صفحه گزارش اون روزامه بود در اون روزامه و من هم به اون گروه پیوستم و دوره یک میزی که با هم کار میکردیم که چند تا از بچه های گزارش نویس و نویسنده اونجا کار میکردن آقای مهرابی هم اونجا کار گرافیک انجام میدادیم. گزارش هایی که ما می نوشتیم مثلا راجب مسکن راجب گرانی راجب نمیدونم انواع بحران اجتماعی این گزارش ها رو آقای مهرابی میخوند و بعد به تبع اون گزارش یک کاریکاتوری یک کارتونی یک رو می کشید ته موقع چاپ اون گزارش این طرح هم می و در کنارش سفر رو ترزیم می خب این ماجرا ادامه داشت تا اینکه من به دلیل خاصی و به دلیل اینکه آشار یک دختر خانمی شده بودم که در فرانسه ایشون رفته بود و من یه دفعه دیگه این دیوونگی جوونی و بچگی که اسمش رو میذاریم، باعث شد که من با روزنامه آیندگان خدافسی کردم راهی فرانسه شدم و اون دوره‌ای هم بود که شما وقتی از جایی میخواستیم برین دیگه نیازی به ویزا نداشتیم یعنی هرج وارد میشدین اونجا تو فرودگاه بهتون ویزا میدادن این ماجرا چند ماه بعد از انقلابه بعد حالا که حوادثی و اینا بر من در اونجا گذشت و اینها اینا رو بکسریم و من چند ماهی در اونجا بودم و بعد چند جای دیگه رفتم بعد دوباره برگشتم ایران و تو این فاصله که خب روزنامه ی ای آیندگان شده بود بچه ها هم بیکار شده بودن و تا اونجا که به پیگیر مطالباتشون بودن ولی خب من به دلین که تو بودم این طلبم رو از روزنامه گرفته بودم توی این شرایط بود که ما تصمیم گرفتیم که یه کاری با هم انجام بدیم حالا چه کار بکنیم چه کاری رو بلدیم چه کاری رو میتونیم انجام بدیم یه چیزی که در همون دهه 60 شست، ایران همه گیر شده بود مثل یک سیل مثل همین بونگاهای معاملت ملکی که شما مثلا خیلی جا هم میرین به فاصله حد دو سمت یه یک هست اون موقع سیل این مغازه هایی که ویدئو اجاره میدادند یا ویدئو نوار ویدئو میفروختن این ماجرا را افتاده بود و من حتی یادم هست که در خیابان خیابون من زندگی میکردم سر کوچه ما یک قصابی بود که اون آقای قصاب اصرها نوار ویدئو رو اجاره میداد یعنی <تصحیح> تا یه ساعتای گوش میفروخت از اون ساعت به بعد نوار بتا ماکس بود این نوار ای کوچیک.
1: غیر قانونی دیگه آقا یاری دیگه اون زمان چیز ق... نه. غیر ش... آه, کاملا قان... آه, آه, نه قانونی. کاملا قانونی نه. قانونی هنوز قانونی بله بله هنوز
7: فعالیت‌های ویدئویی من نشده بود بله. و او اونا به کارشون قانونی ادامه می‌دادن.
1: ما الان داریم بست... یعنی بله. این در
7: مورد سال 60 صحبت می‌کنیم آقا یاری یعنی الان سال 60 این چیز 60 یک مقداری از سال 60 و ما به این نتیجه رسیدیم که این میدیوم یک مدیوم هنری هست و مردم که دارم میرم فیلم اجاره میکنن میرم به سمت اجاره فیلم هایی که نوار هایی که خب بخشش فیلم هست فیلم ایرانی هست فیلم خارجی هست بعضی از پخش کننده های ویدو حتی بعضی از فیلم ها رو میگرفتن یه مقداری کوتاه بلند میکردن و اینا رو دوبله میکردن این اون مووج دوبله ویدئویی هم را افتاده چون خیلی در اووب قرار گرفت یعنی شما با یه پول یه پیکان میتونستید یه دونه دستگاه نمایش فیلم ویدئویی به ماکس بخرید انقدر گرون بود و ا برین شبانه اجاره کنید. بعد ما گفتیم خیلی خب بیایم فیلم هایی رو که الان در این کلوپ ها اجاره داده میشه اونایی که خوبن را سلکس کنیم، و راجبشون یه چند سطر داستان و نقد کوتاهی بنویسیم و به مردم بگیم که مردم اگه داریم میگیم مثلا نوار ویدئوی میگیرین اینا رو بیشتر به اینا خوبن و اینو تبدیل کنیم به یک جزئی، به یک کتابی به یک چیزی که به دست علاقه منداش برسه خب ما رفتیم و بعد دیدیم که خیلی خوب برای این کار ما نیاز داریم به مجووز بعد بریم از یک جایی مجوز بگیریم که این رو چاب کنیم و بعد ببریم مثلا توی این کلوپا بزاریم برای فروش گفتن جایی که این امکان وجود داره دادگاه مبارزه با منکراته فقط اونجا این فعالیت و زیر نظرش داره اسامی کلوپا رو داره اسامی تکثیر کنندگان و پخش کنندگان رو داره فقط اونجا این مجوز رو میدن که بعد من با یه نامه رفتم اونجا و اون جلوی در وقتی گفتن که با با یه زفت سوتو یه دوربین گفتم برم ببینم که اگر این رئیس این دادگاه به ما بگه که این لیست این خلوپ‌ها و این لیست مراکز تاکسی و پخشا به ما بدن ما با اون میتونیم یه چیزی داشته باشیم که از این تکسیر کننده ها تبلیغ بگیریم برای اون کتابی که میخواییم در بیاریم و بدونیم که کجا به کجا هست بعد اونجا ویدوکارها صاحبه یه اتحادیهای بودن که به اصلاح رئیس اون اتحادیه یه آقایی بود به نام آقای اسماعیل احمدی که ایشون تیگه کننده تلویزیون بود و همین, نوا... همین شوهایی رنگ رنگارنگ که بعدها خیلی به شکل کروماکی بود و خاننده های مختلف و اینها ایشون قبل از انقلاب اونا رو تحییه میکرد در تلویزیون حالا بعد از انقلاب شده رئیس اتحادیه ویدو کاران بعد ایشون به من گفتش که ما به شرطی میتونیم این لیست رو به شما بدیم که اون دادگاه به ما بنویسه خب من داوطلب شدم رفتم اونجا اون جلوی در که اطلاعات بود گفتن که کار داریم گفتم با, با اون حاجاقه رئیس اونجا که اسمش حاجقا حسینی بود. گفت پس کارت شناسایی و اینا من کارت شناسایی نداشتم تا فقط کارت تلویزیون رو داشتم. اونی که نشون دادمشون زنگ زد آقا از تلویزیون رو بدم با حاجقا مصاحبه کنن. من اون گفتن خب بفرونلالو من دور بینین هم داشتم دوستم نه اون ضد و هم, هم داشتم حسا رفتیم اونجا. با اون آقا یک مصاحبه ما کردیم که اون مصاحبه در شماره یک سینما در ویدئوهی ما چاپ شد و اون نامه رو موقع من با اون آقا بعد از مصاحبه دادم و آقای هاج آقا بنویستید که این لیست رو به ما بدن گفت شما پس این نامه رو همینجا من امضا کنین و زیرش نمیش بلامانه است خلیصا ما اومدیم با اون آقای احمدی رئیس اتحادی هم یه مصاحبه کردیم و اونم لیست اون کلوپا و, و تکثیر کنندگان و پخش کنندگان امر رو داد و ما آمدیم کارمون رو شروع کردیم و فیلم ها رو بچه ها دیستش در آوردن و یه تا رو شروع کردیم کلوسی داستان و اکسش رو پیدا کردیم و اینا اولین شماره ما منتشر شد که دیگه در شماره دوم یه مقداری تیراژمون هم بیشتر شد و خیلی دیگه کاتالوگ یکی از همین ویدئوهای پرفروشم هم ترجمه کردم اون کارم من کردم با یه آقایی که رئیس چیز بود تعمیرگاه سونی بود یه آقایی که بود با او هم صحبت کردم که مردم چجوری دستشون استفاده کنن چجوری استفاده نکنن نوارشون چجوری حفظ کنن خلاصه این خیلی اتفاق جالبی شد مونتا در همون زمان در وزارت ارشاد آقای خاتمی اومد و اونها تیک مذاکراتی که داشتن شرطشون این بود که جلوی فعالیت‌های ویدئویی گرفته بشه تا بتونن سینما رو راه بندازن به همین دلیل یه ماشین از وزارت ارشاد اومد باقی مونده شماره 1 ما رو جنج کرد و شماره 2 ما اعلام کردن که شما نفرین فرین چنین چیزی رو در بیاریم و فقط سینما و فیلم که ما شماره سمونم هم به همون شکل کتاب با یه آرم گونده ی فیلم منتشر شد که گزارش اولین جشنواره فیلم میلاد بود و یه مقداری باز همکوری نقب فیلم غیر و غیره بعد از این شماره ما اولین شماره در پونزن مرداد سال 62 به شکل مجله فیلم در قطع کوچکتری در آمد رو جلدش هم فیلم سفیر بود ما وقتی شروع کردیم دو تا همکار دیگه هم داشتیم از اول کارمون یکی زنده‌یاد احمد کریمی بود که به عنوان شریک ما بود یک آقای دیگه هم به اسم فرهاد صالحی بود آقای کریمی قبلا یه دورم سردبیر مجله ستار سینما بود آشنا بود همکلاسی آقای مکانی بود و آشنا بود با خود منم آشنا بود اون تا ایشون وقتی ما دیگه از شماره چهار گفتیم که ما میخواییم مجله بکنیم که آقا من نیستم چون شما دیوونه اید یا بیل به کلتون خورده چون تو این مملکتی که تعداد تولید فیلم از انگوشتایی یه دست هم بیشتر نیست شما میخواییم مجله سینمایی در میره آقا برده نیستم خدا بسیم خیلی خوب ایشون رفت اون دوست دیگرمونم که آقای فرهاد سالهی باشه و بیشتر. زمینه زمینهای مالی و اداری و اینا به ما کمک چون که از سینما رو خیلی نمی‌شناختن. ایشون هم بعد از یه چند شمارهی به اطاقه همسرشون راهی آلمان شدن، بنابراین ایشون هم از جمع ما خارج شدن و من و آقای مهرابی و آقای گلمکانی موندیم. آقای مهرابی درخواست قبل از اینا، درخواست انتشار یه مجله طنزی رو به نام اوبیت کرده بود. بعدن که دیگه این درآمد گفتیم آقای محسول جان موافق بری اصلا اون امتیاز رو به جای اوبیت بکنیش فیلم و درخواست مضمونیش هم بکنید در ارتباط با سینما بله هم رفت و اون کار رو انجام داد منطقه ارشاد فعلا جلساتی برای مجعوز مجلات نداشت و اعتمادی هم به کسی نداشتم به همین دلیل میگفتن که شما کارتون رو انجام بدین چون خودشون هم در گیرو بودن که ببینن چجوری میتونن آدم هایی رو پیدا کنن و کسانی رو پیدا کنن که بتونن مجله در بیارن و بعد به ما بگن دیگه آقا بریم دومار پرزنید منطقه چون این آدم ها رو نمیشناختن این طول میکشید و فعلا با ما راه میامدن چون خودشون هم نیاز داشتن که یه چیزی به فعلا باشه تا سینما راه بیفته و خب میدیدن که حالا ما خیلی توی این طرفون طرف, اون طرف دنبال اینکه فیلم بسازیم و کارهای مختلف بکنیم و به یه شکلی وارد به هیته سینما بشیم فعلا از ما چنین چیزی بر نمیاد به همین دلیل با ما راه اومدن ولی هر شماره که مجله فیلم در می اومد زنده یاد محصول اون صفحات لعات شده رو زیر بقلش میرفت می وزارت ارشاد اونا مطالب رو نگاه میکردن و میخوندن و فلان میکردن و بعد یه نامه میدادن که این انتشار این شماره بلغمونه است. البته یه نکته رام واقعا باید اینجا بگم که مطلقا به ما هیچ وقت نگفتن که این کار رو بکنید یا این کار رو نکنید. مطلقا به ما نگفتن اون مطلب رو بردارید یا این مطلب رو بذارید. فقط یک بار یک گفتگوی جمعی با چند تا از ها بود که اونا خیلی انتقاد کرده بودن. اینها گفتن که ما که این سینما رو هنوز راه نداختیم که که اونا آومدن این هم گفتن همه شدیدن به ما هم بکردن. اگه میشه این مطلب رو بردارید چون این بیانصافیه. اونا اگه یک کمی سب ما کارمون رو خوب انجام داریم. ما اون مطلب رو فقط بردارشیم و چاب نکردیم. ولی در بقیه موارد هیچ وقت به ما نگفتن چی کار بکنیم. هنر بزرگ مسعود مهرابی در جمع ما اینجا این بود که جلوی چیزای خیلی احساسی رو جلوی چیزای شعاری رو جلوی چیزای نویسنده که میخواستن مثلا با یه مطلب با یه یه نقد فیلم با یه چیز انقلاب مثلا درست کنن یا خیلی کار سیاسی عظیم انجام بدن یا یه مجله سینمایی رو با امان یه پرچن برای کار دیگه انجام بدن مسعود خیلی مراقبت کرد. البته خود ما هم مواظب بودیم اصلا چون ما میگفتیم اگر ما مطلب خوب داشته باشیم اگه مخاطب خوب داشته باشیم و بتونیم این مخاطب رو تربیت کنیم که فیلم خوب ببینه ما به هدفمون رسیدیم این دیگه نیازی نیست که برداریم مثلا توی مجلالمون شعارهای سیاسی الکی بد که خوب ممکنه بعضی‌ها دلخور بشن بعضیا به میدن ممکنه خیلی از maksud و درخور میشدن که حالا این اومده اونجا مثلا اونجوری کنیم یا اونجا, اونجا مطع ما رو کم کرد که خیلی از اینا بعضی از اینا ها رفتن در خارج و در بعضی از این رادیوهای های مختلف بیشتر کار سیاسی انجام یم. اینجوری جمع ما سه نفری ما با تقسیم کارمون و با یک انرژی و با یک شغل و با یک خشمانداز خیلی روشن که برای خودمون داشتیم کارمون رو شروع کردیم و؟ جوری شد که همینطوری ما هر شماره مجله تیراجش مرتب بالا میرفت. جوری که اصلا ما ناچار شدیم چند تا از چابکونه ها رو عوض کنیم که نمیتونستم برسونن به ما. من ویروس روز که خاک سپاری مسعود مهرابی بود یکی از کسایی که اومد اونجا و بعد سخنرانی کرد مدیرعامل بهشت زهرا بود. آقای دکتر سعید خال. آقای دکتر سعید خال پدرش نماینده مجلیفین در شهر ری شده بود و خودش هم هم اینجا یه روز اعتراف کرد با مجلیفین دوازده هزار تا فقط در شهر ری و اون موقع دکتر سعید خال یک محسلی بود که خیلی ولی علاقه من بود پدرش هم نماینده چند تا نشریه بود توضیح کننده چند تا نشریه بود و او در شهر ری خیلی به خودش هم آشق ها بود و به سلاف خاطر داشت توضیح میکرد به این مجله رو بین کیوزکای مختلف رابطه ما، جمع ما و شکلگیری ما اینجوری بود و ادامه داشت تا سیه ایش
1: اگر احیانا آقای مهرابی به اون مجله عبید تکید داشت، اصرار داشت و اصلا خودش رو مشغول مسئله تنز و حالا کاریکاتور یا طرحی کرد عملا این قصه منتفی بود یعنی
7: این رشته شراکت ما با آقای مهرابی منتفی بود ولی چون حالا من و آقای مکانی هر دو علاقمند به این انتشار مجله سینمایی بودیم شاید یک کس دیگه‌ای در کنار ما قرار می‌گرفت یعنی ما به حال ما دو نفر علاقمند بودیم که یه مجله سینمایی داشته باشه خب بعد که این مسئله شد دیدیم مسئله محسود مهرابی هم علاقه من به این هست و حتی تز پایان دانشگاهیش هم پایان نامی دانشگاهیش هم تاریخ سینمای ایرانه بنابراین اینجوری خیلی مشکلی با هم نداشتیم ولی خوش شانس ما بود و خدا رو شد که محسود مهرابی در کنار ما بود که میتونم به ذرس قاطع بگم که حضور او مناعت طبع او و تلاشش خونسردی جدیتش دقیق بودنش و خوشنامیش و این روحیهی ای که میل به خودنمایی نداشت شما اگه می آدیم مجلیفین به دوی به نظر رسید مثلا, مثلا آدم آخری است در حالی که خب نقشش آدم اولی واقعا بود و او بود که جلوی خیلی از ناملایمات ایستاد و طاقت آورد و تلاش کرد و عشقش رو گذاشت در مجله فیلم او بود که اول نفری بود که بعد از آبدارچی مجله وارد مجله میشد و او آخرین نفری بود که در مجله رو قفل کرد و میرفت خونش یعنی صدای قفل کلی در راه رای طبقه پنجم که میپیچی تیه این 38 سال معلوم بود که این محصول محرابیه که ساعت نه شب ده شب یا شب داری میره
1: در نقطه شروع خب شما سه نفر سه تا جوان با انرژی بودید حالا با شرایطی که برحال داشت اون زمان میگذشت چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حالا این مسیل سال ادامه پیدا کرد و یه مطلب خیلی کوتاهیم نوشتم شک ندارم که مجله فیلم یکی از پدیده های فرهنگی بعد از انقلابه یعنی جدا از تاریخ مطبوعات ایران من هیچ ذرهی میزان تأثیر یعنی یک پدیده به یه معنا کالت میشه گفت ولی تأثیر گذاریش ایجاد یه بستر تربیت خاننده تربیت تماشاگر تربیت نویسنده خیلی وجوه مختلف داره من البته نمیخوام بگم اینو من همه اینا رو گذاشتم برای برنامه اصلا ویژه فیلم چون الان بیشتر تمرکزم روی زندیات مهرابیه ببینید این در نقطه شروع من حالا دوباره برگردم سوالم این میخواستم از تو بپرسم خط و ربط یا مسئولیت هر کدوم از سه نفر شما رو برای خودتون تعین کرده بودید یا نه و آیا این در طول این سی سال تغییر کرد یا نه یعنی میخوام ببینم که خودتون برای خودتون هر کدام ای رو در قبال مطالب نوع سیاستگذاری و اصلا این چی چه مفعولیتی به هست یا چه میزان فشار این کار و دوشه چه کسی باشه رو با توجه به علاق و سلاقتون تعیین کرده بودید و آیا در ای و سال این تغییر کرد به تدریجیانه.
7: ببینید ما یک رقابتی با هم داشتیم که هیچ کدوم از اون یکی عقب نمونه در عشق و علاقمون به مجله فیلم اولا گفتیم که قرار ما این هستش که مجله فیلم برخلاف همه سالهایی که در ایران مجلات سینمایی، مجلات اقتصادی، مجلات ورزشی همیشه یک نردبانی برای مقاصد دیگری بودن ما گفتیم دور این رو کاملاً حد بکشیم ما میخواییم روزنامه نگارانی باشیم که موفق میشیم یه کار بزرگ انجام بکنیم بنابراین اینکه بخوایم حالا دنبال کار این بریم که تحییر کنندگی کنیم و این مجله به ما کمک کنه مثل رانتی بریم کارگردانی کنیم بریم بازیگری کنیم بریم فیلم نامه بفروشیم بریم فلام بکنیم همه اینا رو دورش خط کشیدیم یعنی گفتیم وارد مناسبات سینما نمیشون نگاه همون به سینما کاملا جدیه باب نقدمون کاملا جدیه و باید تلاش کنیم با این جدیت یک کاری بکنیم که سینما با وجود این مجله روز به روز بیشتر رشد کنه و فیلم سازه از ترس که فردا فیلمشون مثلا باید از طریق یک منتقبی کوبیده بشه سعی کنن فیلم بهتری بسازن سعی کنن دقتی بیشتری بکنن سعی کنن تلاش بیشتری بکنن وقت بذارن و خب تو همون اوج مجله اینجور نقدا به زائقه بزرها خوش نایم و بعضی از تقییه کننده ها، بعضی از کارگردان ها ما رو تحریم کردن. حتی بعضی از اتحادی ها ما رو تحریم کردن. منطقه خیلی لطف کردن. یعنی شاید میتونم بگم این تحریم کردم یک لطفی بود به مجله فیلم. به دلیل که ما متوجه شدیم که جدا از این که الان بار ما رودوش خواننده است و است که داره ما رو میخره. و مجله از طریق فروش مشکل مالی نداره ولی خب میرسیم به بخش تبلیغات که این تبلیغات هست که میتونه خونی به رکای یه نشکی بده که دوام بیاره خب وقتی باب تبلیغات در سینمای ایران به روی ما دست ها فشارشون بیشتر شد و خفهگی داشت ایجاد میشد ما به سمت جاهای دیگه ای رفتیم که به اونها دیگه نیازی هم نبود باج بدین یعنی وقتی شما یه مجلی بودین که از یک کارخونه مثلا فرست کنین که تولید دوازم خانگی تبلیغات می یا از یه شرکت بیمه تبلیغات می گرفتین یا از یه محصول مثلا مثل فونی و غیرت تبلیغات می گرفتین دیگه از شما انتظار نداشتن که ازشون تعریف کنید ولی باعث می شد که شما اتکای مالی تون به بخش سینما و تبلیغ اون فیلم‌ها کمتر بشه این باعث شد که ما اتفاقا درهای بیشتری به رومون باز شد بخشی از تهیه کننده‌ها که ما رو تحریم کرده بودن دیدن که این فایده‌ای نداره و دوباره اون‌ها برگشتن ما وقتی کارمون رو شروع کردیم تقسیم کارمون این بود که خب ماجد مہرایی به عنوان مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه این تلاطم‌ها رو اگر نکته‌ای حساسیت برانگیز در یه مطلبی هست او مراقبت کنه و مطالب از نظر نوشتاری اثر آقای گلمکانی خونده بشه، سیغل قل بشه، خوب بشه، آقای مہرایی‌ها اینا رو در نظر بگیره و من با آقای مهدوی و آقای, آقای گلمکانی برای انتشار هر شماره جلساتی می‌ذاشیم و خط مشای کلی رو تعیین می‌کردیم. بعضی از مطالبم خدامون تعیین کردیم، بعضی از مصاحبارام خدامون تعیین کردیم. و اینجوری بود که با وجود اینکه مثلا فرض کنین که خود من زودتر از اون دو دوست دیگه کار مطبوعات رو شروع کرده بودم و سابقه کار مطبوعاتم بیشتر از اون دو نفر دیگه بود ولی حتی اگه خبر دو سطری هم می نوشتم چون من خودم دبیر صفحه سینمای ایران بودم این تهیه فیلم ها و غیره اینها اونها رو من تهیه میکردم ولی سیر رو اینجوری گذاشتیم که من می دادم آقای مکانی، آقای گل می خوون بعد می دادم آقای مهرابی از آقای مهرابی میرفت سفارایی آارایی میشهد درتر اون سالهای اولیه تا سالها آقای مهرابی خودش هم صفحه آرای و اینجوری نبود که من حالا چون یکی از شرکای های برام برمم حتما این کار رو باید اینجا رو اینجوری کنیم نه همون تصمیمی که در جللسات میگرفتیم میگریم و همون چیزی رو که این سیر ترجیح میداد و فکر میکرد که درسته اون مسیر رو میرفت این هر کدوم جامون مشخص بود حالا یه جایی هم که یکیمون یه ذره مثلا فرض کنیم که آقای مهرابی میرفت برای جشواری خارج از کشور خب جای خالیشو ما دوتا پر میکردیم یا اگر مثلا کار اداری که بود که بیشتر اون کارهای اجرایی غیر وزالک رو من انجام میدادم اگه یه جایی من مثلا چیز داشتم کاری بود یا جوری بود که من نبودم مثلا اون دوتایی دیگه به خصوص آقای مهرابی انجام میداد این شکلی این مسیر پیش رفت و خب حالا یه جوری هم من با اوان یه وزن تعادل اون وسط مراقبت می کردم که اگر یه جایی مثلا یه اختلافی محلو که به طور طبیعی تو هر جایی ممکنه پیش بیاد که احساس می کردم که الان بیشتر به نظر می رسه که اینجا حق در مورد نکتهی که گفته میشه شه با آقای مهرابیه من به سمت اون رعی می دادم یا اگه یه جایی احساس می کردم این اینجا آقای گلمکانی بیشتر حق داره من به سمت او میگفتم نه این دیگه این مدعب به اونجوری بسته بسید به همین دلیل بود که ما این کار جمعی رو به این شک انجام دادیم چون اعتقادم داشتیم یا من که همیشه میگفتم تداوم کار جمعی ما در یک کشوری که آدمها ظرفیت کنار هم بودن رو ندارن و به فاصله کوتاه به قول بعضو خاله مادر همون میارن جلو چشم و با هم دیگه گلاوز میشن و فلام میشن اهمیت فرهنگی کار مجله اینه که این جمع سه و این جمع مشارکتی رو تا لحظه مرگمون اون حفظ کن، که مسعود مهرادی سهمش رو تا لحظه که چشماش رو بست انجام داد بدون کماکاست با صداقت بسیار که رفیق خوبی بود که شریک خوبی بود و با مناعت طبع بسیار بدونین که فیلش یاد هندوستان بکنه بدون که میل داشته باشه حالا مثلا فلان کار اقتصادی فلان کار اجتماعی فلان کار پلان رو خارج از کار مجله انجام بده و آخرین لحظه فقط با مجله فیلم بود من بین قضیه که
1: شما گفتین حالا بر میگردم چون یه صحیح دارم ولی یه شوخی بود <تصفح> تو سربازی یه دوستی برا ما تعریف میکنم میگفت که میگم به شوخی حالا ما بگیم مثلا مدل آقای قاید که جوری با مسائل برخورد میکنم میگفت که ایرانی وقتی سه نفر هم با هم بحث سیاسی میکنه چهار نفر هم یکیشون حزب تشکیل میدن یعنی و بعد <تصفح> به اختلاف میرسن یعنی از هم میپاشن دوباره اصلا اینه که یه دقیقا میگن یکی از پدیده اینه که این نفر شما و این پدیده با تمام فراز و نشیب ها و شکنندگی هایی که احتمال, بوده جولای پا... احتمال نبوده جولوش قرار گرفته این است ادامه پیدا کنه به خاطر اینکه ما دیدیم یعنی من حتی اگه به قول معروف با رجعت و گذشته نگاه کنم بسیار چیزهایی بوده که دوام نیورده این شراکته و این عطا به بنظرم از یه جور نگاه گری و یه جور میشه گفت با وجود اینکه هر کدوم از شما سه نفر شخصیت خودتون رو داشتین ولی کنار اومدید یعنی دیگه خیلی هم پافشاری نکرده بودید روی اون چیزی که من درست میگم یا من آنم که برستم بود
7: تقریباً
1: ببینید آخی یاری قبل از اینکه برگردم به این اختلاف ببینید مسیر سیاستگزاری مجله فیلم در طول این سالها مثال دارم میزنم آن که مثلا در دهه شست نوعی نگاه به جنسی از سینمای شاید مهوریت اروپا شاید آنچه که هالیوود و آن قصهگویی رو زیاد بهش ارج و غرب ننهادن و بعد یه مقدار دیگه رفتن به سمت سینمایی که حال و هوایی عام پسندتر داشته سینمایی جریان اصلی می شده در دهه های بعدی و بعد دوباره حالا حتی همین اواخر که حالا من حتی احساس میش باشد یه مدار دوز این ماجرا حتی حالا بیشترم میشه. من منظورم اینه که این سیاست گذاری اینکه چه چیزی در اولویت قرار بگیره آیا اصلا همچین چیزی در مجله فیلم وجود داشت یا نه؟ و اگر وجود داشت شما به عنوان یکی از این افراد احساس می‌کنید چه کسی در سمت و این نگاه نقش عمده‌تری تو شما سه نفر داشته تا این جای کار
7: ببینید ما تلاشمون این بود که مجللمون رو با توجه به اتفاقات روز سینمایی در ایران خط مشیش رو روشن یعنی تعیین کنیم مثلا براتون میگم ببینید وقتی که فرض بکنید که ما جشواره یک مجموعه فیلم از آقای تارکوفسکی یا پاراجانوف انتخاب کرده بود و قرار بود که مثلا در بخش مرور فیلم ها آثار این سازن نمایش داده بشه خب ما اومدیم گفتیم که خیلی خوب بیایم مثلا یک کتاب هم در این مورد در بیاریم یک کتابی هم منتشر کردیم برای هر کدوم و بعد دیدیم که این کتاب نزدیک 8000 هزارتا ده هزارتا فروش رفت در حالی که الان شما در مورد معروفترین کارگردان اگه بیان یک کتاب در در تیراژ 300 ست دونه اون 300 دونه ممکنه دیویستاش بمونه ما وقتی فیلم خوب ساخته میشد با توجه به سلایقمون وقتی مثلا آقای مهجوی فیلم می ساخت یا آقای کیاروستمی فیلم می ساخت که این فیلم ها مثلا فیلمبرداریشم هم خیلی خوبه خب به فیلمبرداریش هم بپردازیم بازیگرهاش هم این دو تا سه تا چه چقدر خوبن چقدرم چون شما به من خودتون به من منتقت میدیدین وقتی که فیلمی رو میبینید و این فیلم شما رو درگیر میکنه و راغب میکنه که راجبش بنویسید ما یه دفعه متوجه میشدیم با نمایش یه فیلمی ده تا از بچهای منتقدمون میگفتن که ما میخوایم آقا رجب این فیلم نقد بنویسیم ما به هیچ کس در طول تاریخ انتشارمون نگفتیم فلانی تو بیا یه نقدی برای این فیلمه بنویس و این فیلمه رو بکوب یا به یکی بگیم بیا یه نقدی برای این فیلم و از این فیلم تعریف کن خودمون مطلقا این کارو نکردیم که اگر کرده بودیم این شاید همه میتونستن این بچهای منتقدی که سالها با ما کار کردند و بعضیاشون هم بعد ها مدیر مسئول شدن سردویر شدن فیلم ساز شدن میتونستم بگن که اینجا اگه ما رو نوشتیم مثلا مجله فیلم به ما گفت همچی اتفاقی نیافتاد طبیعی بود که وقتی ما یه شماره رو میخوایم منتشر کنیم و یه دفعه میبینیم که 20 از بچه ها میگن که ما حاضریم برای فلان فیلم نق بنیسیم ما فقط میگفتیم که آقا مثلا اون چندتاهایی که تا اینطر ضود بدن و نقدشون مثلا خوندنی تر باشه اونا بقیه ب شما بیا این فیلم به یه کاری دیگه بکنه خط م شما رو فیلمهایی خوب تعیین میکرد چون فیلم خوب بود که میشد براش پرونده درست کرد و همون پرونده ها باعث میشد که سینمای فاخرتر شص رفهتر و بهتر شکل بگیره از یه سالایی این فیلم ها تعدادشون هی شد شده آفت شما مثلا تو مجموعه که تولید میشد شدد میدیدین که فیلمی که خیلی بشه روش تکیه کرد ارزش پرداختن داشته باشه کمه یا نیست این بود و نویسنده هم نمیان بگن که این فیلم رو دیدیم دوست داریم رجوش نقد بنویسیم خب این تبدیل میشد به یکی یا هیچ. خط مشیر رو یه جوری خود فضای سینمایی تعیین میکرد به این اولت ما توجه نداشتیم که حالا چه فیلمی چقدر فروش کرده حالا مثلا این چون فیلمی فروش کرده مثلا بریم راجبش مطلب بزنیم. خب چون احساسان این بود که بله اگر مثلا فیلمی همون موقع مثلا آقای تقویی میساخت و خیلی هم فروش میکرد آقای نمیدونم زندیات که آرستمی میساخت در مدیوم خودش خیلی هم پرفروش میشد یا داریش مهچویی مثل همون میساخت خب این فبر مراد چون هم خاننده بیشتری این فیلم ها رو میدیدن و هم نقط ها بیشتری داشت و برای مجله ما برد خیلی بیشتری داشت ولی این سیاست هم این بود که میگم ما همیشه با هم دیگه جلسه داشتیم و میگفتیم که بیاییم این فیلم در میاد برای اینا اینجوری برنامه ریزی کنیم و اونم چون این فیلم ها تو جشنواره فج نمایش داده میشد همون جشنواره فجر پیش بچهای نویسنده تعیین میکرد که ما چیکار باید بکنیم یعنی ما بعد از جشنواره همیشه در شماره اسفند یا بعد در شماره نوروزمون فیلم‌های به نمایش در اومده در جشنواره رو یه ریویوهای کوچولویی ازشون داشتیم همون تعیین میکرد که ما چشم مثلا برای اون سال چی هست
1: من این سوالی که پرسیدم یه دلیل داشت دلیلش این بود که ببینید آقای مهرابی سلیقه خاصی داشتن این سلیقه در رفتار منش هم به صورت درک شخصیتی نمود پیدا میکرد هم در کتابهایی که ایشون نوشتن. اون قسمتی که کانون توجهشون بود در اون کتاب تاریخ سینما ایران شما میتونید ببینید اون روایتی که ایشون ارائه میدن یا نقطه توجهشون به برخی از فیلم یا از رد خارج کرد. یعنی از, از تیررس رست نگاهشون خارج کردن یه سری فیلم دیگه بر اساس آن سلیغه و نگاهشون و خاصشون از سینما بود از این جهت دارم خدمش شما میگم که حالا میخوام برسم به اون مسئله اختلاف شاید اختلاف که نه حتما بوده چون اینو خود گل مکانی بارها بارها جای دیگه ای اشاره کرده بودن که برحال اختلاف های جدی هم بعضی وقتا میرسیدن در مورد تعیین چگونگی یا مثلا چه, چه بودن یا چه مطلبی قرار گرفتن یا چه مطلبی قرار نگرفتن هم که همش شما فرمودین چیز طبیعیه وقتی سه نفر دارن با هم کار میکنن قطعا این نگاه ها با هم همپوشانی نداره من میخوام ببینم که آیا اصولا حالا شما به عنوان کسی که نفر سوم این جریان بودید احساس میکردید که امکان داشته که در طول این سالها در یک مقطعی سلیقه مثلا مهرابی حاکم شده باشه و در جای دیگه و نگاه حوشنگ گلمکانی و خواستش از سینما حاکم بشه و اصلا یه جاهایی میشه که این تصادم پیدا می کرده با هم دیگه
7: نه خیلی باقیم بیشتر برایند سلیقه جمعی بود برایند نگاه و سلیقه سنفری ما بود یعنی حالا اون آقای مهرابی نگاه خودش رو داشت آقای گلمکانی از یه زاویه نگاه خودش رو داشت من هم از یه زاویه دیگه نگاه خودم رو داشتم. این سه تا با هم می اومد میکرد و من حاصلش میشد این چیزی که به عنوان مجلفی منتشر شد ما توی در مورد تولید مطلب خب ممکن بود اون چالشی که میگم مثلا راجع به اینکه اونجوریش کنیم اینجوریش کنیم اونجوریش کنیم خب این کاملا طبیعی هست در تنها موردی که در جمع ما هیچ وقت با هم اختلافی نداشت و هیچ وقت هیچ نکته ای در موردش ایجاد نشد و این چیزی هست که بسیاری از شراکت ها رو داغون کرد از بین برد مسائل مالی بود یعنی ما هر سه تا از لحظه شروع تا لحظه الان که با شما صحبت میکنم در تنها موردی که هیچ وقت با هم دیگه مشکل و اختلاف نظر و فلان نداشتیم مسائل مالی بود و میتونم بگم که اون جاهایی که فقط خودمون زندگیمون نگاهمون کارمون و فعالیتمون در مجلی فیلم خلاصه می و نه در جای دیگه این باعث شد که باز همچنان چر... یعنی چراق ما فقط تو مجلی فیلم بسوزه و اینجوری نبود که مثلا حالا من تصمیم بگیرم برم یه کار دیگه ای رو بکنم در کنارش مجلی فیلم هم باشه ولی اون دوتایی دیگه تو مجله فیلم فقط به برسن یا اون یکی بره یک مثلا یه کار دیگه ای رو بکنه من فیلمی بسازه یا کلام بکنه اینا باعث شد که ما بتونیم مجله رو و هویتش رو و پرستیژش رو و شراکت خودمون رو و در کنار هم بودن اون حفظ کنیم
1: آیی آیی آی آی مهرابی کمتر مینوشتند و در طول سال‌های اخیر هم این کمتر شد توی پرانتز یه مقدار این قضیه در مورد شخص شما هم صادقه تا یه اندازی حالا اینو با خودتون با اه خب آقای گلمکانی به عنوان سردبیر یا بگیم دبیر شورای نویسندگان که حالا این اواخر هم دوباره اسمشون رو ما آقای گلمکانی میشه هم سردبیر میشناسیم حالا تا دبیر شورای نویسندگان رو نمیشه تفاوتی کرده اه خب اه یه جورایی بازم یه مختیشون کم شده ولی الان دیگه دائما رو بی... سعی می‌کنن هر شماره نقدی نگاهی داشته باشن بماند که اصلا جالبه که مجله من دارم فکرمانم وقت به یه معنای سرمقاله هم نداشته این هم نکته است برای خودش شما وقتی مثلا به مجلات دیگه نگاه میکنید مثل حالا سینا از سایت انسان، بعضی وقتا حتی در سرمغاله شون یه توضیح برای اون چیزی که داره تو مجله در این شماره اتفاق میفته میدن که اینم جالبه که توی مدل ایرانیش که حالا مجله فیلم بشه ما کمتر دیدیم یا اصلاً فکر ندیدیم آنچنان که باید و شاید ما چیز بس سرمقاله برای قلم یکی از شما سه بزرگوار حالا من میخوام اینو از شما بپرسم این کم نوشتن خودتون از یه مسیر و آیه مهرابی رو شما چه گونه می بینید به اونوری کسانی که دارن مجله سینمایی در میارن
7: ببینید شما نکته سرمقاله رو که میگیید ما از یه زاویه‌ای میگفتیم که یعنی شروع مطالب مجله فیلم با یادداشت‌هایی بود به نام خشر آینه که اون یادداشت‌ها رو که به قلم چند تا از نویسنده های مختلف نوشته میشد و از زوایای مختلف به جریانات سینمایی و مسائل مختلف نگاه میشد، اون را ما به عنوان سرمقاله مجله در نظر می گرفتیم. یعنی ما فقط یک موضوع برای طرح کردن نداشتیم بلکه گاهی اوقات ده تا موضوع مختلف به قلم ده تا نویسنده مطرح شد ولی اونجایی که به فیلم‌ها رب پیدا می‌کرد که خب می‌رفت تو صفحات نقدش اینکه آقای مهرابی یا من کمتر می‌نویسیم خب من واقعیتش جدا از اون سیاست کلی کارهای دیگه ای هم در مجله داشتم که اون دوستان انجام نمی دادن. یعنی یعنی من عنوان دبیر هیئت اجرایی مجلل را هم داشتم جدا از دبیر هیئت تحریریه که ختمش کلی مجلل تعیین تنیم من به خب خیلی از مطالبی بود که برای تولیدش به بچه ها کمک می کردم یا برای انتشار مجله به موقع تلاش میکردم برای بخش تبلیغاتی مجلد یعنی بسیاری از فعالیت های اداری هم زیر نظر من انجام میشد آقای مهرابی مطالب مجلد را سطح به سطح میخوند یعنی با وسواس و دقت بسیار قبل از اینکه برور صفحه را این بره بره میخوند متاسفانه مشکلی برای آقای مهرابی پیش اومد آرتروزی گردنشون بود که این باعث شد که برای آدمی که گرافیست بود کاریکاتوریست بود و نویسنده بود دستاشون دیگه خوب کار نمی کرد و خیلی از این بابت رنجیده خاطر بودن و خیلی دارو می خوردم و تلاش می کردم یه موارد خاصی هم که می شد مثلا یا خودش مصاحبه می کرد یا خودش می نوشت من هم دا این کار رو می کردم خب شادم که یه چیزایی هم چاب می شد که ما عنوان مثلا اسم نویسنده نداشت یا اینجوری نبود ولی خب تو مجله میامد
1: من ولی یادمه وقتی مینوشت مثلا خودم جزوه یکی از مطالب خیلی خاندنی و عجیبی که اون سالا یادمه آیه یاری مطلبی بود که ایشون از گزارشی در جشور تورنتو نوشتن رفته بودن سفر تورنتو و برگشتن من اصلا خیلی این نکته برام جالبه که یادمه که چند پاراگراف و یه پاراگراف به توصیف و توضیح آنچه که در فرودگاه رخ داده بود برای ایشون گذشت اینو تو پرانتز خدمتون بگم آیه یاری که اینو ایشالا بگم من همش میترسم شاید خودم به چهل ساله یه شاید برنامه نرسه حالا اینجا یه گریزی میزنم اونجا دوباره اشاره میکنم مجل برای نسل من آیه یاری فقط گزارش اکران نبود فقط نقد فیلم ایرانی نبود برگردم بازم به یه نکتهی که شما اشاره فرمونه یه تیراژ نشریه داشت میرفت بالا و افراد استقبال داشتن میکردن و حتی در مورد فیلمساز مثل تارکوفسکی و اینها بیشتر استقبال میشد این نکته در نظر بگیریم که به قول اون نقل قول معروف خسروه ده آقای دهکان که می گفت یه شهری بوده حالا یه مجله یا یه یه چیزی خب واقعا اون دوره تا زمانی که شما رقبای مطبوعاتیتون پیدا بشه مثل گزارش فیلم مثل دنیای تصویر بعد فراوان مجله دیگه که اومد مثل فرهنگ سینما و هفتهنامه سینما ما دیگه مقطعی سه تا روزنامه سینمایی داشتیم اینا هم خب قابل بحثی که چی شد ایران اینجوری شد بگذاریم خب شما یه دونه گروه بودید و دیگه ماها گریزی نداشتیم غیر از خوندن اون ولی میخوام بگم اینو به عنوان بدش نمیگم به عنوان خوبش دارم میگم مجله فیلم فقط برای ما این نبود که ما از توش بفهمیم نقد فیلم یعنی چی در مورد فیلم نوشتن یعنی چی بچه و چه و چه برای ما روزگاری که همه درها برای ایران بسته شده بود جش... نرسها تنگتر شده بود رفته آمد بله و جنگ بود و بعد دوران چیز و ماهواره نبود اینترنت هنوز نبود ببینید دریچه ای بود برای شناخت جهان یعنی من بخوام بگم که وقتی مثلا توضیح آقای مهرابی رو از تورنتو و فرودگاهش میخوندم یا توصیفات همیدرزا 100 رو از جشاره لندن و هواچیش و فرهنگ جاری در اونجا میخوندم در اونجا چیزهایی و اسمهایی و هایی یاد میگرفتند مثلا در مطالب آقای ایرج کریمی به اشارات ادبیات گوش میکردند به توضیحات هایی و های موسیقی و این چیزها رو ما یاد میگرفتیم برای همینه میخوام بگم یه چیز جامعی بود فقط مجله فیلم فیلم نبود یک فرهنگ و یک دنیا رو به خودش میوورد برگردم به صحبتی که آقای مهرابی داشتم خدمتتون میگفتم وقتی آقای مهرابی مینوشت مینوشت اون گزارش جشوار تو فکر میکنم اگه خاطرم باشیم نزدیک به یازده صفحه مجله رو گرفت قطعا بالای یعنی هفت صفحه و این زیاد بود نهایت من... گزارش های آقای راستی و آقای حقیقت و مثلا کسانی که می نوشتن از جشوار توکیو یا جشوار کن و جشوار لندن که حالا همید ازا ست می نوشت مثلا سه چهار صفحه می شود. ولی اون وقتی می نوشت, می نوشت. این بود که ادفه ما تحجیب می کردیم خب چرا بیشتر نمی نویسه؟
7: خب ما دیگه کمترم امکان جشوار رفتن پیدا کردیم و اون گزارش هم خب به طور طبیعی قد شد کار سختتر شد و رفتن به ها به دلیل ها و به دلیل مسائل دیگه امکان پذیر نشد به همین دلیل نشد ادامه بده.
1: سوالی که داشتم می اگه امکان داشته باشه یه مدار در مورد شیوه اعمال نظارت آقای مهرآوی بر صحبت کردن یعنی مدل تعاملشون با نویسنده ها و حساسیت‌هاشون نسبت به مجله یعنی یه مقدار در مورد شیوه کارشون در محیط کار چگونه بودن و در زیل این یه مقدار اگه میشه این قضیه گوشگیریشون یا در صحنه نبودنشون میخواستم از زاویه دید خودتون چگونه تحلیل می‌کنید ما بگید. اجازه
7: ببینید روحیه آدم‌ها خب با هم متفاوت طبیعتن. یعنی ما نمیتونیم بگیم چرا فلانی کمتر خنده روه، چرا اون یکی بیشتر میخنده چرا یکی اخمهه چرا یکی نیست گاهی اوقات یه چیزایی جزه ذات ما هست مسعود مهرابی اونایی که بهش نزدیک میشدن میدوند که بسیار آدم نازنین بسیار آدم سمیمی بسیار آدم دلچسبیه ولی خب ممکن بود ظاهرش یا اون شکلی که بود یه جوری بود که خب خیلی فکر میکردن که نه این آدم خوشب و احساقوردادهیه خودشون هم بهش نزدیک نمیشدن. بعضی از آدم ها اون اول آشنایشون یا اول حضورشون به عنوان مخاطب آدم با وانی کسی که آدم باش به دوستشونه کلامی کنه شاید یه به نظر سخت بیاد. خب مواردی هست. شما توی چهره های شاخص سینمای دنیا هم حتی اونایی که مثل وودی که کار تنز میکنن و فیلماشون خیلی رو میخندونه یا خیلی دیگه شاید اگه با پی سمینه فیلماشون بهشون نزدیک بشین بعد ببینین که نه اینا که آدم های اصلا نیستن خیلی خوشکن و برعکسش هم صادقه یعنی یه خودشون، ساختارشون خیلی سمیم و دلچسپه ولی پوسته ظاهریشون ممکنه به نظر برسه که اینا خیلی آدمایی متکبر و خشکی هستن محصود محرابی از اون جنس آدم بود که شما میتونستین حتی ساعتها باهاش بشینید حرف بزنین و از این سوی و آن سوی جهان بگین و بشنوین، و براتون دلچسب و جذاب باشه البته توی خب فضای کاریش چون خیلی ذهنش متوجه خود کار و اینها بود، شاید یه جوری بود که انگار به آدم یه تاینی میداد ولی اصلا اینجوری نبود در مورد شیوه کاری و نظارتیش ببینید به اون مفهوم آقای مهرابی نظارت اونجوری نداشتنیم ایشون در اون جلساتی که ما برای تعیین خط مشی یکی از شماره ها مثلا داشتیم شماره که در پیش رو داشتیم ما معمولاً یه جلساتی میذاشتیم که قبل‌ترها ایشون بود و آقای گلمکانی و من که اونجا می‌گفتیم که الان رویدادهای سینمای ایران و جهان چگونه است چه فیلمهایی کجا به اصلاح خوب بوده چه فیلمهایی قرار الان اکرام بشه تو دنیا چه آثاری گل کرده چه رویدادی در پیشه مثلا فرس کنید جشفاری کنه یا جشفاری مراسم اسکاره یا غیره بعد اونجا تنیم میکردیم که خب چه کار با این رویدادها بکنیم و این خطه مشه کلی میامد رو کاغذ و بعد همه همون پیگیر میشدیم و خورد, خورد مطالب می آماد و مصاحبه ها انجام میشد و نخت ها نوشته میشد آقای مهرابی در مرحله پایانی همه مطالب رو سطر به میخوند و اگر نکته ای به نظرش میرسید که حالا ممکن حساسیت برانگیز باشه یا متوجه میشد که مثلا دست در رفته غلطه اونو تذکر داد یا درست میکرد بعد از جانب اون میرفت برای سفاره یعنی در طول این 38 سال سفاره مجلی فیلم مطلقا مطالبو برای سفارایی از آقای محرابی میگرفتن. حالا ما به دلیل اینکه سه نفر هم بودیم یه جاهای خب به عنوان یه روزنامه نویس و به عنوان یک رسانه یه جاهای هم نیاز بود که ما توی مناسبت های حضور داشته باشیم و برای اینکه احترامی هم به اون مراسم یا اون رویداد یا هست که خود بذاریم طبیعتا یکی از ماها که معلوم میشه توی مجله فیلم هم حضور داشته شرکت می‌کردیم و مسعود بیشتر همون حفظ و نگهداری و بودن در فضای کارو این طرف را حلس میکرد این فکر میکنم نقطه قاوتشون
1: بود پس عملا یعنی اینکه حالا جدا از اون حساسیت ها روی یه چیزی مثل کیفیت مطالب به لحاظ نصری یا به بلحاز... میگم اون قسمت های تضاد با مثلا چه میدونم عرف یا بحث های سیاسی و... یا بحث های بحال... چیزهایی که به سانسور و اینا معد بود میشه اون کنار کلا به لحاظ روی کرده نقد ها اینکه مواجهه با یه پدیده یا با یک فیلم با یه رخداد این ها میخواه اون چیزی که مضمونی بود یعنی توی باطن قصه بود به کنار در مورد اصلا یه چیز کلی تر این اقا یه نقدی اصلا خوب نوشته شده یا خوب نوشته نشده میخوام ببینم اینها هم چیزی بود که توی بحث ها وارد بشود یا نه
7: ببینید آقای مهرابی توی این جلسات که ما داشتیم در مورد فرض کنیم که یک فیلم یا یک سریال یا یک چیز نظرش رو میگفت ولی در نهایت وقتی مثلا ایشون مخالف بود ولی این سمت آقای گل مکانی خیلی موافق بود تسلیم گیری رو یه جوری ارجاع میداد به من یعنی هر دو طرف و من فکر میکردم که حالا باید یه جوری ما به این فیلم بپردازیم که هم نقطه نظر آقای مهرابی تعمیم بشه هم آقای گل مکانی یعنی اگه مثلا یکی میگفت نه اصلا چیزی نه هیچ. به نظرم فیلم بدیه ولی مخاطبی نداریم یا آقای گل مکانی گفت خیلی عالیه و ما ده صفحه مطلب بذاریم این مثلا با سه چهار صفحه انجام می شود و این کار هر می ولی معمولا ببینید چون ما خوب دبیرهای صفحه داشتیم تا سالها یعنی مثلا دبیر صفحه نقد فیلم داشتیم دبیر صفحه و اونها هم یعنی اول فیلتره اول اونها بودن یعنی اگه کسی مصدبی میداد، اونها متوجه می شدن که این خوب هست یا نیست بعد می اومد توی قسمت بعدی و بعد آقای گل مکانی می خوند. خب ایشون هم به لحاظ نگارش و نگاه و به لحاظ درستیدن مت... این کار رو درست می کرد. ویراستاری می کرد. و بعد از اون مرحله میرفت به سمت آقای مهرابی. یعنی حتی قبل از آقای گل هم مثلا این سالهای آخر دستیاران تحریریه که الان آقای شجری پانه هستن ایشون میخوندن و بعد ایشون وقتی موافق بودن این مطلب رو رد میکردن و بعد میرسید به آقای مهرابی و خب یه جایی هم که اصول افتر میکرد که این مطلب خوب نیست یا به لحاظ نگارشی نمیپسندید تذکرشون میداد و چون به دبستونی اصاسا با بچه ها به عنوان اینکه این رفیقش حالا فلان نقدش اشکال ندار ضعیف چاپ بشه یا حالا از اون مثلا خوشش نمیاد بگه که نه مثلا از این چاپ نشه چون همچی آدمی نبود این در طول این 38 سال کسی نیمد بگه که مثلا مطلب منو چاپ نکردم چون از قیافه من خوششون نمیامد یا مطلب منو زیاد چاپ کردم چون من با مثلا مرسود مهرابی رفیق بودم و میتونم بگم که یعنی توی این سیه شما همچین نمونه‌هایی یا همچین مواردی که آدم ها بیان و یا بگن که آها چون فلانی مثلا با فلان فیلم ساز یا مثلا با فلانی تو محفلش بود یا مثلا فالده خورده بود حالا دیگه این فیلم رو تحویل گرفتن همچیستایی واقعا نبود
1: الان به لحاظ حقوقی وضعیت مجله فیلم چطور میشه به این که خب صاحب امتیاز و مدیر مسئول زندگیات مهرابی بودن که دیگه در میان ما نیستن برامان توضیح میدیم به لحاظ حقوقی مسیر به چه سمتی میره الان مجل فیلم در حقیقت یه جورایی میرسه به مثلا فرزندان اینا یا نه این چی الان متولیه مجل فیلم از اون ثابیه میشه تیم چه هست؟ جوری می شنن؟ شما بعد شما تقاضا بدین؟ شماها بعد تقاضا بدین؟
7: نگاه کنین ما قرار هست که جلساتی بذاریم با یکی از دوستانمون که حقوقدان هستن و بعد با ارشاد هم رایزنیهایی بکنیم ببینیم که چه مسیرهایی برای ادامه انتشار مجل پیشنهاد میکنن طبیعتا ببینید ما چون اصلا بحث نام و نشان و اینجور چیزا خیلی برای اون مهم نیست. مهم خود مجله فیلم هست. اینکه به این ساختارش و به این کیفیتش لطنه نخوره. این هستش که قطعاً به نظرم بعد از اون جلسات بهترین تصمیم رو و قانونی ترین تصمیم رو و آقلانی ترین تصمیم رو خواهیم گرفت. من به اینو
1: میپرسم میخوام ببینم که اساسا بین شما دو نفر یا افراد دیگه تو خود این نشریه اصلا تمایلی وجود داره این کار سنگین رو با چون اون قسمت یک پاسخگویی دیگه ای می میطلبه از یک جنس سرکله زدن های دیگه ای می میطلبه میخوام به اینها اصلا خودتونم فکر کنید میدونم یک به عنوان فقط یک انتخاب از میان انتخاب دیگه که خودتون حالا یک نفر از شما دو بزرگوار یا یک نفر دیگه وارد رفتن و تقاضا دادن برای مدیر مسئولی بشه اصلا میخوام اینم بپرسم ازتون از حتما باید یک فردی از جمع شما باشه میتونه کسی بیاد و این تقاضا رو بده و خب شما رو کمک کنه اینا همه اینا قابل بحثه دیگه نه اینا اینا آره با بحث
7: بله دقیقا یعنی باید ببینیم که توی قانون مطبوعات در این مورد چه نکاتی هست و چه سراحت هست چون ما همون باید پیش بریم ما اصلا نمیتونیم خودمون یه تصمیم دیگه بگیریم باید قانون بگه نه من با این نیستم. ولی و این چیزی که ما آینده ما باید راجع به این رضیه تصمیم گیری کنیم و ارشاد هم کار خودش رو انجام بده. ولی به هر ما تا اون زمان امیدواریم داریم تلاش به انتشار مجله ادامه بده.
1: در روند انتشار که اختلال ایجاد نمیشه
7: آ یاری؟ نه خیر نه ان نه.
1: پیش بینی می‌کنید مسیر مجله تغییر بکنه به لحاظ روی کرد بعد از نبود آقای مهرابی میخوام برم خودتون چه قطعاً. پیش بینیم
7: اگر مجل فیلم ادامه فیدا کنه با جمع ما قطعا این مسیر هیچ تغییری نخواهد به هیچ عنوان یعنی ممکنه حتی یه مقداری شادابتر هم بشه ولی همون همون نگاه مگر اینکه حالا یک شرایط پیش بیاد که آقای گل مکانی و من به کل بعد از 38 سال از مجله کناره گیری کنیم نه
1: نکنی تو رو خدا این <تصفح> آره نه
7: میگم این نه. تو در جواب سال شما میگم که اگه اینجوری بشه ممکنه حالا اگر کسان دیگه بیان مجله رو به یه شکل دیگه ای و با یه فرم دیگه ای منتشر کنن که اون وقت که آیا اصلا اگه اونجوری اون اتفاق هم بیفته خواننده های علاقه‌مند آسیب جدی بگم کسانی مثل شما که سالها علاقه من به مجله خاننده مجله پیگیر مجله فیلم بودین آیا اون روند رو میپسندین یا نمیپسندین اون رو آینده مشخص میکنه که امیدوارم شاید اتفاقای خوب باشه.
1: حالا من فقط یه نکته ها میگم فرمودی تا لو شادوید و <تصفيق> هتما فکرم این اواخه خیلی یه خود بیش از اندازم شاداب شده دوز شادابیش بیشتر از حد قبل
0: شده بکنه.
7: نگاه کنید ما یکی از راست میگیم اینو. یکی از دلایل این که فیلم هم در یک دوره خیلی خیلی مطالبش شاید میشه که افونده و جذاب‌تر بود مدیون فعالیتی بود که فیلمسازان برجسته‌ای در سینما ایران انجام میدادن م... یادمون باشه ما راجب مجله فیلم داریم حرف میزنیم که مجله فیلم روی کردش و نگاهش و تهیه مطالبش بخش امدهش بر اساس این بود که باعث رونق تولید و باعث رفتن سطح آثاری تولید شده در سینمای ایران میشه و الا خب اگر ما قرار بود روی کرده اون به سمت سیلم دنیا باشه شما روی اینترنت که یک کلیک کنی به کلی فیلم ها هزار صفحه مثلب میاد ما نخواستیم روی کرده اون رو بر اساس ترجمه بذاریم هدف آن این بود که از خود یعنی حتی اگر راجب به فیلم خارجی هم چیزی نوشته میشه اون رو یک یعنی منتقضی ایرانی بنویسه تا بخش نقد فیلممون هم شد بگیره و اگه مثلا قراره که مثل نگاهمون به صنعت کارخونامون رو حمره کنیم بگیم خیلی خب چین میریم برمی داریم میاریم از فلان جا برمی داریم میاریم اون موقع چیزی که مثلا بهش به تولید تولیدی و همه این اتفاقاتی که در روند تولید یک کالای داخلی اتفاق میفته نمیفته ما فقط دلالانی هستیم چطوری رو میاریم و چطوری رو میفروشیم روی ما در انتشار مجله فیلم همطور که میدونیم ما زمانش شروع کردیم فیلم که سینمای ایران تولید آثارش در حد کمتر از انگوشتهای دست بود ولی ما به این سعی کردیم این شادابی یه رونقی اضافه کنیم و باب نقد رو باز کنیم و فیلمسازان برجستهی مثل بهران و ناصر تقوایی عباس کیارستمی اینها داریوش مرجویی اینها و بسیاری دیگه اینها به عنوان به سلا کسانی بودن که از جانب مجله فیلم به خواننده هاش خیلی معرفی شدن و بیشتر نورها به سمت اینها اومد و از دل مجله فیلم،, فیلم سازان خوبی هم وارد عرصی شدن خیلی خودشون گفتن که ما زمانی خاننده مجله فیلم بودیم و بعدن وارد کار فیلم سازی شدن بسیاری از چهره های برجسته سینمایی